Eh, buenas tardes, amigos y hermanos de la fe. Eh, bienvenidos una vez más acá con el siervo de Dios Padre, eh, listos a estudiar los escritos sagrados como Dios ordena. Eh, bien empezado es mitad, bien acabada, so vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Eh, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, eh, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras en nosotros y entre nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia, eh, suplicando nos concedas eh, la unción de eh, tu Espíritu Santo para que abras nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos no porque seamos merecedores, eh, sino porque los hemos confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, en ocasión anterior nosotros eh, compartimos verdades en cuanto a nuestro Dios. Eh, Dios se manifiesta como el creador de todas las cosas, es decir, lo que existe. So, en esta oportunidad vamos a, a profundizar un poco en a los escritos sagrados, eh, pero siguiendo no el orden que eh, Dios tiene en ellos, eh, en esta oportunidad eh, nos quedamos ya cuando es el tiempo de Moisés. So, hemos conversado un poco en cuanto a lo que Dios enseña el tiempo, en cuanto a lo que Dios enseña a la existencia, eh, pero es necesario hacer un recordatorio en esta oportunidad. So, recuérdese que eh, los escritos sagrados no son cuestión de teologías, eh, conocimiento humano, eh, ciencias humanas, eh, los escritos sagrados es lo que el profeta escribe, que Dios le dijo. So, eh, inclusive no, no es lo que el profeta eh, llegó a entender o lo que el profeta estudió. Eh, esto es lo que Dios le dijo al profeta. So, por eso Jesús, eh, años más tarde de Moisés, eh, Jesús que es Jehová, eh, dice que le abrió, le abrió el entendimiento a sus discípulos para que entendiesen lo que los escritos sagrados decían de él. So, cuando usted abre los escritos sagrados, eh, eh, sin eh, contar los libros eh, apófricos, eh, lo que usted está estudiando no es un libro en sí. Eso no es el conocimiento de ciertas personas, eh, cómo se hacen unas cosas del mundo. Hay inclusive en una tormentada eh, religiones y teologías ¿no? que la gente eh, se inventa. Eh, no está hablando de eso. ¿Ves? Cuando usted eh, escucha escritos sagrados, eh, lo, que este, lo que se le viene a la mente eh, no es algo lo que usted se imagine, es lo que Dios enseña que son. So, los escritos sagrados son eh, mensajes de los profetas de Dios. So, vamos a conversar un poco en cuanto a los profetas en esta oportunidad. Eh, ¿Por qué es importante? No? Aquí eh, 
eh, aquí no estamos hablando eh, cosas no de eh, cuestiones de las ciencias humanas eh, aunque no si sí se ocupa la inteligencia o so, recuérdese no que la inteligencia es algo que Dios nos lo dio eh, y usted va a aprender eso no un poco eh, mejor en esta tarde pero lo que usted está aprendiendo en los escritos sagrados es la condición del hombre el hombre pecó y por el pecado entonces entró la muerte y al entrar la muerte eh, que es Dios quien establece la muerte eh, Dios le enseña no que el hombre eh, deja de existir solo la muerte es eso la persona deja de existir eh, ya no tiene más pago en las cosas que se hacen debajo del sol ahora los que vivimos sabemos que hemos de morir eso es lo que Dios enseña so, cuando Dios dice que creó todas las cosas eh, Dios le enseña ¿no? que él creó al ser humano él le sopló en su nariz un soplo distintivo y ese soplo es el soplo de vida ahora una vez el hombre peca eh, ocurre lo opuesto so, ahora el hombre pecó y la muerte eh, Dios la eh, establece Eh, por cuestión no de que el hombre desobedeció a Dios. So, el hombre eh, muere. So, cuando la persona muere, ocurre lo opuesto. El cuerpo regresa al polvo de donde Dios lo creó y el soplo de vida regresa a Dios. So, no hay manera no que alguien regrese. So, fantasmas, eh, esas cosas no son engaños de la mente. Ahora va a aprender que los seres celestiales caídos, eh, que son demonios, que Dios lanzó a esta tierra y que no pueden salir de ella porque Dios ha restringido el pecado en este planeta y también el ser humano. El ser humano caído eh, no puede salir del planeta. Ah, Eso son cosas que Dios enseña claramente. También por eso Jesús vino a este planeta y usted va a ir aprendiendo verdades no y entendimientos que Dios da. Pero el, el enfoque entonces es que eh, la persona cuando muere eh, no puede regresar a la vida. Eso ya no tiene vida. Lo que usted tiene que entender es que el soplo de vida es lo que regresa a Dios porque Dios es vida. Dios es eterno. So, nadie vive por sí mismo. So, nadie se va al infierno, nadie se va a un purgatorio, nadie se va al cielo. A excepción de aquellos que, que Dios ha llevado al cielo, eh, como en el caso ¿no? de, eh, se ha de acordar, ¿no? eh, en el, en los, eh, bueno, en el Nuevo Testamento, eh, no me gusta usar eso, y Viejo Testamento, eh, pero se me viene ¿ves? Eh, el recordarles que eh, no se debe usar eso, ¿no? sino que se usa eh, los profetas. So, el profeta Juan Habla acerca de un grupo de personas ¿ves? que resucitó y que Jesús llevó al cielo como primicia de la resurrección. ¿No? Eh, también se habla ¿no? eh, en el profeta Moisés. Eh, se recuerdan de que eh, Enoch, que es uno de los uh, personajes que no vio la muerte, dice que Dios se lo llevó al cielo. Eh, son cosas no difíciles a veces de entender pero tiene que entenderlas con los entendimientos que Dios da no con lo que usted cree que lo va a entender no a mí que va a usted mismo 
eh, entender. No, no se puede, tiene que ser Dios el que nos enseñe. So, por eso cuando usted abre los escritos sagrados, usted está estudiando, eh, no cuestiones de hombre, eh, ni sabiduría humana, sino mensajes que vienen de Dios. So, el profeta entonces escribe. Ahora, por eso la importancia es que usted reconozca quién es un profeta de Dios. So, Dios no va a hablar por medio de nadie más. Eh, Dios no va a hablar por medio de las ciencias humanas. Eh, Dios no va a hablar por medio de, de nadie, sino por medio de un profeta. So, supóngase que alguien le dice, no, bueno, sí, este, eh, Dios buscó a este profeta, pero... Ese profeta pues no quiso y entonces Dios escogió a este otro profeta. Eh, pues eso es un engaño. Eh, Dios, eh, cuando escoge un profeta, eh, ese profeta es el que Dios eh, tiene para dar eh, el mensaje. Eh, lo va a entender ¿no? con Jonás. Eh, Jonás no quiso eh, hacer el trabajo que Dios le encomendó, eh, que Dios le encomendó, y entonces él buscó huir. Y se fue en dirección contraria. Eh, Dios tenía un mensaje para los habitantes eh, de una ciudad, una ciudad pecaminosa. Eh, Dios eh, que conoce el corazón de las personas, es decir, la mente. Eh, Dios entonces eh, levantó el profeta y es Jonás. So, Jonás rehúsa ir a dar el mensaje. So, Nótese que no es Jonás en sí el que decide qué mensaje se da o el que dice cómo se entienden las cosas. Eh, tampoco el profeta no es un loro que repite algo. No, el profeta es un, una persona inteligente que asimila el mensaje que Dios dice, da el mensaje y ese profeta sirve de testimonio, es decir, de testigo de que el mensaje que Dios eh, quiso dar al pueblo se dio. Y él mismo ves, es el que dará testimonio de esa verdad eh, en cuestiones ¿no? que usted va a aprender un poco más adelante. So, son muchas, pero eh, mencionamos cosas ¿no? para que en su mente eh, Dios vaya trabajando. Eh, pues esto lo guía Dios Espíritu Santo. Y acuérdese que esto es de poder. So, Dios es poder. Ahora, el profeta decide irse eh, no, a lo contrario. Se va en un barco y vamos a estudiar esas porciones eh, bíblicas ¿no? más adelante en los escritos sagrados. Pero lo interesante es ves, que Dios nos dice, bueno, este tipo no quiere ir, voy a levantar a otro profeta. Eh, con Dios no funciona así. ¿ves? Eh, por eso la importancia no que usted aprenda a reconocer quién es un profeta de Dios. Ahora, las preguntas surgen, ¿no? ¿cómo saber quién es un profeta de Dios? Hay personas ¿no? que se levantan y dicen ser profetas de Dios. Hay gente que se levanta y dice ser el Cristo. Hay gente que se levanta y dice ser eh, muchas cosas. Pero lo que interesa es lo que Dios le enseña a usted, que es un profeta. So, en el caso de Moisés, es como usted aprende quién es un profeta. Eh, por lo menos usted aprendió de que Abraham, eh, usted aprendió ¿no? que Abraham era profeta de Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace el profeta? El profeta comunica el mensaje de Dios. O Dios le enseñó a Abraham cómo tenía que vivir, conducirse en la vida. Y entonces, eh, al conducirse en la vida, 
Eh, la manera como Abraham lo hace no es cuestión de Abraham. Eso es sabiduría de nuestro Dios. So, de igual manera, eh, con Moisés, Dios establece a Moisés como profeta. Ahora, nótese que Moisés no dice que no va a ir. No le pasó no como Jonás, que Jonás dijo no voy y el tipo agarró el camino contrario. ¿no? Eh, Dios es paciente con nosotros. Acuérdese que Dios es eterno. Dios no tiene fin. Es decir, Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Eso es la eternidad, no tener principio y no tener fin. Ahora usted no, usted tiene un principio, eh, todo ser creado tiene un principio, y nosotros ve, por cuestión del pecado eh, tenemos un día de muerte. Ya sea que usted no quiera morirse, eh, por más que intente no, no morirse, se va a morir, porque Dios dice ves que la paga del pecado es la muerte. So, no hay nada que usted pueda hacer. El único que puede hacer algo es Dios, porque Él es poder. Ahora, la muerte, y la razón por qué usted no puede hacer nada en contra de ella, es porque Dios establece la muerte. So, la muerte no es algo que pasó por el azar. Eh, no es algo no, que eh, Lucifer o los demonios hicieron, es algo que Dios establece. Ahora, so, nótese que entonces el profeta eh, Jonás... Eh, Dios no dice en ningún momento, bueno, pues voy a levantar a otro profeta. Eh, no, Dios eh, hace lo que Él quiere. Ahora, lo interesante es, no, imagínese que usted le diga a alguien, no, eh, bueno, Dios quería escoger a Julano, pero eh, Julano no quiso, y entonces Dios... Eh, <risa> Entonces Dios escogió a, a Perengano, ¿no? Eh, pues eso es un engaño. A mí cuando usted oye esas cosas tiene que eh, tener su mente no despierta. Y si no, pues Dios le va a enseñar eh, cómo hacer esas cosas, ¿no? Ah, pues esto es de poder. Pero Jonás huye de la presencia de nuestro Dios. Ahora, lo interesante, ¿no? Que eh, usted ve con Moisés... Eh, Nótese acá, no vamos a ver esta porción bíblica. Eh, dice acá, vamos a ver. Uh, so Dios eh, le habló a Moisés. Uh, so Dios le dice acá, no, el Señor le dijo, ¿Quién es el que hizo la boca del ser humano? Supóngase a pensar en una ocasión, eh, también en la ocasión anterior, eh, mencionamos ¿no? cosas de existencia. So, eh, las ciencias humanas, eh, hay gente ¿no? que, que dice ciencias humanas y ciencias humanas, pero en verdad es lo que ellos quieren meter son sus suposiciones, su filosofía, eh, su creencia, eh, como ciencias humanas, eh, verdaderas, no ciencias científicas. Eh, la ciencia científica no puede eh, crear ni tampoco explicarle cosas de existencia. Eh, por ejemplo, ¿no? Dios dice acá en esta ocasión que quién es el que le dio la boca al ser humano. A mí póngase a pensar. Eh, ninguna ciencia humana puede explicar por qué usted tiene boca, por qué usted tiene dos brazos, por qué usted tiene dos pies, eh, por qué eh, hay hombre y una mujer. Eh, digamos... Usted se ve y dice, usted es mujer, 
o usted se ve y dice, usted es hombre, en el caso mío, pues yo soy hombre, eh, no es casualidad, es porque Dios así lo establece. So, esas cosas son de existencia. Ahora, con los seres celestiales, todos son varones. Eh, todos son varones. No hay mujeres entre los seres celestiales. Ahora, Dios es hombre. So, el problema a veces ocurre que la gente pues cree que sabe mejor que Dios. Eh, las personas creen ¿no? que ellos entienden y pues no entienden nada. Lo que ocurre es ves, que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. So, una vez las personas se eh, hicieron de sus engaños, eh, viene la corrupción, pues viene las obras de corrupción. Y ahí es pues cuando Dios tiene que interponerse por la maldad, eh, la maldad del hombre. So, ¿Quién es el que le hizo la boca al ser humano? Supóngase so, a pensarlo. So, alguien puede estudiar, eh, no científicamente dicen, pero usted va a aprender ¿no? que eso que dicen científicamente eh, no es algo nuevo. A mí. Tampoco es algo de los griegos. Eh, esas son cosas que vienen desde que el hombre cayó en pecado y que la gente pues se muere. Como Dios dice, ¿no? la paga del pecado es la muerte. So, lo interesante es ¿no? entonces que eh, Dios dice ¿no? que la gente se muere y entonces hay gente ¿no? que quiere explicar qué es la muerte. Hay gente que dice que volvió de la muerte. Hay gente que dice que vio no sé qué. Y usted va a ir aprendiendo ves, cosas eh, que Dios enseña. ¿no? So, cuando Dios dice que la persona muere, esa persona ya no tiene más paga debajo del sol. Ahí entonces lo que usted ve es el cuerpo. El cuerpo no sin vida. So, el existir es vida. Si la persona no existe, ya no tiene vida. ¿Se entiende? Por eso Jesús enseña que Él es la vida. So, todas las cosas que Dios crea existen, tienen vida, porque Dios es vida. Ahora, Dios no crea ves, computadoras, cosas inanimadas. ¿no? Eh, Dios no crea programas eh, de computación. Eh, Dios no crea no, eh, supuestos uh, algoritmos, uh, que son programas, no lo que la gente quiere hacer. So, a I mí, mean, claro, eh, alguien decide qué es lo que se haga. ¿Se entiende? So, el ser humano no puede crear vida. El ser humano no puede crear inteligencia. So, hay cuestiones ¿no? que le llaman, eh, dicen, ¿no? Ar uh, inteligencia artificial. Eh, pues eso es un engaño. Pues eso es jugar con palabras eh, cuando no se sabe. Eh, o bueno, hay gente que sí sabe porque pues, son los que quieren engañar. Pero lo que Dios enseña a veces es que Eh, bien sencillo. So, usted ve eh, la existencia eh, tiene que ver con cosas de vida. So, el hecho de que usted tenga dos oídos o dos orejas, una nariz, dos ojos, eh, no es coincidencia. Amén. Dios dice ves que creó al hombre a su imagen y su semejanza. Ahora, cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, lo que le está enseñando es que la manifestación de Dios Es así. No, usted se ve, eh, si es hombre, usted se ve y dice, eh, bueno, soy así porque Dios es así. ¿Se entiende? So, tiene dos brazos, tiene dos piernas, eh, dos pies, 
¿no? su, su cabeza eh, o las cosas, ve si es que pues eh, usted tiene, ¿no? tal vez hay personas que tengan eh, cierta discapacidad. Pero inclusive eso ve usted va a aprender que es para que Dios sea glorificado. Pero el enfoque en esta tarde es el profeta. So, por eso, cuando Dios nos habla a nosotros, nos habla por medio de un profeta, una persona eh, como usted y yo. La diferencia es que Dios levanta a esa persona para que sea un profeta. Y por eso Dios muestra eh, quiénes son profetas de él. Hay profetas falsos. Pero lo importante que usted necesita entender es que eh, Dios va a apelar a su inteligencia. Es por eso Dios apela con Moisés y empieza a decirle ¿no? quién es el que le dio la boca al hombre. Eso dice, por favor, Señor, nunca he sido eh, de fácil palabra, ni antes ni después de que me hablaras a mí, tu siervo. Soy lento y aburrido cuando hablo. Eso es decir, ¿no? él tenía eh, dificultad para hablar. Se entiende, ¿no? Algunas personas quieren decirle cosas distintas, diferentes, eh, pero lo que el tipo está diciendo es que no tiene esa eh, capacidad. ¿no? Pero lo que Dios le está diciendo es que no es el hombre el que da, es Dios. So, el hecho que usted tenga algo no es de usted, es decir, no digamos eh, la capacidad de ver. Usted ve porque Dios dio esa capacidad. No se la dio ningún ser humano, no se la dio ninguna agencia uh, del, del mundo, eh, no se la dio ningún eh, centro de medicina. <risa> Eso. Eh, la vista, ves, eh, la capacidad de ver, la dio Dios. So, usted no tiene que pensar para ver. ¿Se entiende? Esos son dotes de Dios. Dios nos dio esa capacidad de ver de oír. Ahora, lo interesante es ¿no? que hay personas ahora en día que tienen muchos títulos, eh, títulos que ellos mismos se dan, eh, cosas que ya Jesús ha hablado que no es algo nuevo, pero entonces la gente apunta a títulos que ellos mismos se reconocen como para ponerse en puestos de autoridad. Ahora, con Dios no funciona así. Dios enseña que la autoridad es Él. Nadie más. Nadie más. Y esto es lo que se pone más difícil, ¿no? Y ahora vamos a introducir lo que eh, conversamos eh, la semana anterior y en ocasiones anteriores, lo ¿no? que tiene que ver con las costumbres de los pueblos. So, aparentemente no, los seres humanos son diferentes. Aparentemente no hay diferentes seres humanos porque tal vez tienen ciertas, eh, ahora le llaman cultura, Viene de cierto pueblo y entonces en ese pueblo la gente, eh, digamos, se viste de cierta manera, eh, come cierta comida y tienen ciertas uh, maneras ¿no? de vivir. Y entonces la gente cree que es diferente, ¿no? Pero tienen boca, tienen ojos, tienen oídos y, y pues, pues son iguales, ¿no? <risa> Y pues es lo que Dios le va a enseñar ¿no? en esta tarde. So, el que una persona hable no es cuestión de la persona. Pues no es cuestión de una evolución. A mí póngase a pensar. ¿En qué cabeza cabe que eh, del azar, de la nada, eh, va a salir vida? Y que esa vida va a ir 
eh, de alguna manera, ¿no? Que no se entiende cómo progresando. Uh, es un engaño. No, no se puede, amén. Si en verdad usted quiere eh, negarse a la verdad, es otra cosa. Cuando la persona se niega a la verdad, Dios le dice que es un necio. So, la necedad quiere decir que aunque usted ve la verdad, usted no quiere reconocerla. Usted opta por no reconocerla. Pero no quiere decir que la verdad deja de ser verdad. Lo que ocurre es que usted decidió no aceptarlo. Pero el que usted decida no aceptar la verdad no quiere decir que la verdad sigue siendo verdad. ¿Se entiende? Aquí el necio sería usted. Ahora, después de la necedad viene la terquedez. So, Dios apela a nuestro entendimiento. Eh, Dios eh, razona con nosotros. Pero la persona sigue terca en su manera de, de ser. ¿no? no quiere reconocer a Dios no quiere temer a Dios y no quiere darle gloria a nuestro Dios. Solo la gente sigue como quiere seguir. Después de la terquedad, entonces viene la rebelión. Es lo que ocurre. Ahora, esto no es ningún proceso psicológico. Esta no es ciencia humana, ¿no? Eh, que para Dios, pues, es estiércol. Ya usted aprendió que Dios enseña que lo mejor que el hombre hace es estiércol. O sea, que no se ocupa, ¿no? Ahora, usted aprendió en la ocasión anterior que las costumbres de todos los pueblos, dice el Señor, son basura, son insensatez, no tienen ningún valor. Ahora, esto es lo que Dios enseña. Supóngase a pensar si usted valora eh, su costumbre, ¿no? Digamos que usted se siente eh, de alguna manera, ¿no? Tal vez tiene algún orgullo que viene de no sé dónde, eh, que es de no sé qué pueblo. Eh, usted como persona pues tiene ese derecho. Pero lo que Dios le está enseñando es que las costumbres de todos los pueblos uh, son basura. Y que lo mejor que el hombre hace, eh, no conocimiento de una supuesta sabiduría convencional, eh, conocimiento supuesto, no bueno, no conocimiento, sino cosas de ciencias humanas, eh, verdaderas científicas, y aquellas que no lo son, Dios le está diciendo pues, que esas cosas son como estiércol. Ahora, usted decide, usted decide si acepta la verdad o si usted se niega a la verdad. Pero, eh, repetimos, el que usted se niegue a la verdad no deja de ser verdad. Es simplemente que usted optó negarse. Solo que Dios le está diciendo que aquí el que tiene que perder es usted, no Dios. Dios sigue siendo Dios. Dios no tiene principio ni fin. Dios es poder. Dios es el creador. So, Dios sigue siendo lo que Él es. Aquí la cuestión es usted. Y por eso a veces están los mensajes de Dios por medio del profeta. So, cuando usted cree lo que dice un profeta... No es que usted está creyendo en el profeta directamente, pero de una manera usted cree que el profeta tiene el mensaje de Dios. So, cuando usted escucha a una persona decir ¿no? que es profeta de Dios, eh, una de las cosas que Dios enseña es que lo que dice ese profeta no puede ir en contra de la verdad que ya Dios dijo en el pasado. 
Y a eso se le llama a veces escudriñar los escritos sagrados. Como un mensaje de un profeta eh, se correlaciona eh, con el mensaje de otro profeta que vive años más tarde. So, Dios no se niega a sí mismo. Es más, él enseñó ves, que una caza dividida, esa casa cae. No. So, Dios no puede estar dividido. Dios es uno y está unido en propósitos. So, Dios se ha manifestado, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. So, ahora Dios eh, manda al profeta, levanta al profeta, y entonces supóngase que alguien dice, no, bueno, ese profeta no quiso, se fue, huyó, y entonces Dios escogió a otro. No funciona así, ¿ves? Y lo que usted tiene que ir aprendiendo es que Dios no hace cosas por casualidad. Eh, Dios no crea, ¿ves? Porque, digamos, no sabe qué está haciendo. <risa> so, so, el hecho que Moisés nace y viene a la existencia no es casualidad. Eh, no es cosa que Dios dijo, no, bueno, ¿a quién voy a usar acá? No, ¿a quién voy a mandar? No, ¿ves? Eh, Dios tenía a Moisés eh, para ese trabajo. Y la voluntad de Dios se cumple. Ahora, lo que Dios hace es que pues Dios no fuerza a nadie. Dios da el mensaje y entonces el profeta escucha el mensaje de Dios, el profeta lleva el mensaje, da el mensaje al pueblo y el pueblo decide, cada persona decide si acepta o no. Ahora, lo interesante es entonces, ves que Moisés siente que él no es capaz de hacer lo que Dios le está pidiendo que haga. Y lo que Dios le está enseñando es que no es él, sino Dios el que va a hacer la obra, no es Moisés. Y lo que Dios le está enseñando es que Dios da. So, Dios da la habilidad, Dios da, eh, Dios da la capacidad para lo que Dios pide que se haga. So, en este contexto, eh, Dios le está diciendo a Moisés que vaya delante de Faraón. Eh, y entonces eh, Moisés no dice, bueno, eh, la verdad es que dice él, eh, yo no soy muy fácil para las palabras. <coughs> Ahora, lo que Dios le contesta es interesante, ¿no? Imagínense que Dios le hubiera dicho, bueno, este, vete ¿no? a una universidad y, y vas a aprender ahí, ¿no? ¿Cómo eh, puedes eh, hablarlo ¿no? en público? <risa> Yo le estoy diciendo la verdad, ¿no? Esto se pone más duro. No, Dios no ocupa eso, ¿ves? Y es lo que le cuesta trabajo al ser humano. A mí, claro, esas cosas tienen su lugar en el mundo. Pues en el mundo tienen su lugar. Con Dios no. Pues para Dios eso es estierco. Es más, imagínense por un momento el apóstol Pablo. Eh, Pablo ves que era fariseo. Eh, fariseo de fariseos, dice él. ¿no? Es decir, una persona muy celosa uh, de su uh, vocación. Él dice, no, él mismo que todo lo tiene por estierco. Por amor a Jesús. ¿No? Hermoso, ¿no? Bueno, entonces eh, Dios le dice quién es el que dio, quién es el que hizo la boca. Pues esa es cuestión de existencia. So, por eso eh, usted va a ir aprendiendo en los escritos sagrados eh, que Dios es celoso. Es decir, no, eh, Dios no ocupa la ayuda de nadie. Eh, Dios no le va a preguntar a usted ¿no? qué eh, estudio ha sacado, qué conclusiones ha llegado o cuál es el consenso ¿no? de toda la, la comunidad científica o cuál es el consenso de toda la comunidad 
o de los seres humanos. Eh, no es lo opuesto. ¿ves? Uno depende de la sabiduría de Dios. Es más, usted va a ir aprendiendo ¿ves? que el ser humano, inclusive ahora en día, eh, por mucho supuesto conocimiento que tenga, eh, esta cosa ya ha ocurrido en el pasado. ¿Ves? Han habido pueblos que han tenido avances, entre comillas, no científicos, y Dios los ha destruido. La razón, ves, es por lo mismo, porque el hombre es malvado. So, hay personas, ves, que dicen que quieren lo mejor para usted. Y pues eso es un engaño, ¿no? A mí. Y entonces pretenden hacerle, dice, la vida mejor, ¿no? Bueno, Dios dice, no, la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Entonces el Señor dice, no, ¿quién es el que hizo la boca? Ahora, ¿quién es el que hace que una persona sorda, uh, que una persona sea sorda, muda o ciega? Pues yo, el Señor, ve que yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. So, y no podemos profundizar en todo, ¿no? pero eh, queremos expandir un poco con la verdad. Eh, el enfoque de esta tarde no es que recuérdese que Dios habla por medio de un profeta. Uh, so Dios no va a hablar por nadie más. Ahora, vamos a expandir esto un poco. ¿no? Supongas entonces que el profeta eh, dijese no por él mismo, eh, tengo este mensaje para ustedes. Uh, ese no es profeta de Dios y no habla por Dios. So, todo el tiempo, como Moisés, usted está aprendiendo ves, que él va a hablar lo que Dios le diga que dice. Vea lo que dice una vez más. ¿no? Ve que yo estaré contigo cuando hables y te voy a enseñar lo que debes decir. ¿No? Interesante, ¿no? So, cosas de existencia. Eh, supóngase que alguien le quiere explicar por qué hay un sol, por qué hay una luna, eh, por qué hay planetas. Uh, pues es un engaño, es una suposición de la persona, es un cuento de la persona, es una uh, eh, un engaño, no, básicamente. Las cosas científicas verdaderas eh, solamente pueden explicar cómo un fenómeno afecta a otro fenómeno. So, digamos, si usted ve la apariencia del cielo de cierto color, usted deduce, eh, va a ser buena tarde, dice, pero mañana va a ser tormenta. No son cosas que Dios enseña en los escritos sagrados, no que la gente aprendió. Y entonces Dios dice, ustedes pueden determinar ¿no? cómo eso ocurre, pero no pueden discernir las cosas de Dios. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque eh, no tienen el amor de Dios en su corazón. Ahora, el corazón no es el que bombea la sangre. El corazón es la mente. Tampoco es el cerebro. no El cerebro es donde está la maza no cerebral, pero no es en sí la mente, pero se ocupa. ¿Se entiende? So, por eso ves ningún ser humano eh, puede regresar a la vida uh, sin tener ves, eh, su cuerpo. Porque el ser humano, como Dios lo creó en la existencia, eh, necesita no de su cuerpo. <coughs> so, entonces, eh, Dios le dio eh, ciertas cuestiones ¿no? que haría para que el pueblo creyese que él era un profeta. Cosas que el ser humano no puede hacer. Ningún ser creado puede hacer. Nadie es más de lo que Dios decide que sea ese ser. 
Eh, nosotros hemos compartido ¿no? que Lucifer, eh, Satanás, como se le llama, el diablo, el dragón, la serpiente antigua, que es el mismo, son nombres que Dios le da a Lucifer ahora que él es un ser malvado. Este tipo Dios lo creó y lo dotó con poderes que están por encima de otros seres celestiales. So, el diablo no sabe por qué es viejo, no como tal vez algún dicho popular usted escuche, ¿no? que dice el diablo sabe más por viejo que por diablo. Eh, son mentiras. ¿Ves? El diablo, eh, Dios lo creó, ¿ves? Eh, con una, le dio sabiduría por encima de los seres celestiales, y ese dote que Dios le dio, eh, él lo tornó a la maldad. Pero Dios lo ha restringido. Dios ha restringido al diablo, lo mismo que a los seres celestiales caídos, que ahora son demonios. <coughs> y entonces, eh, para que usted aprenda ¿no? que aquí el que es, es Dios, el que es alguien. De ahí todos nosotros somos eh, siervos de Dios. So, pero eh, entonces usted aprende a hacer ciertas separaciones. ¿no? Y por eso el enfoque ahora ¿no? del profeta. Eh, porque Dios le quiere dar ese entendimiento. So, supóngase que entonces Moisés hubiese dicho, no, yo no voy. Yo me voy de acá. ¿no? Entonces Dios hubiese dicho, bueno, ¿qué hago acá? No? Voy a tener que abrir esta posición y voy a tener que eh, a ver quién aplica a ella. ¿no? <risa> so, eh, a ver cuánta gente calificada no habrá. ¿no? <coughs> bueno, acuérdese que no es así. ¿no? Eh, con Dios no es así. Pues lo que el ser es, es lo que Dios le da al ser. Y lo que ese ser es que Dios le dio, no se lo puede quitar nadie. La autoridad también que Dios ha dado ves, al ser, eh, no es cuestión que usted la pueda quitar. ¿Se entiende? So, porque Dios trae a la existencia de acuerdo a su sabiduría y crea al ser de acuerdo a su sabiduría. So, aquí no hay cuestión, no que imagínense, no bueno. Eh, vamos a tener que hacer otra cuestión acá, dije ese Dios, ¿no? Y vamos a tener que pedir que <coughs> alguien abra esta posición, está una vacante acá, ¿no? Ocupa un profeta. Ah, no, ¿ves? a veces Dios se expresa de ciertas maneras eh, para que usted aprenda, ¿no? Que eh, Él siempre hace su voluntad. Eh, con Dios no hay quien diga, no, bueno, eh, eh, vamos a estropearles los planes a Dios, ¿no? Los propósitos de Dios. Claro, el hombre intenta, pero no puede. Pues, es más, el diablo es el que se interpone, <coughs> dijesen algunos, pero en verdad no, ¿ves? es lo opuesto. Eh, Dios siempre hace lo que quiere. So, entonces, eh, el tipo tiene boca, ¿por qué? Porque Dios se la dio. ¿Quién es el que decide quién es sordo y mudo? Es Dios. No, yo no sé si usted tal vez conozca personas que tengan una... Eh, discapacidad no de nacimiento o tal vez la persona ya adulta perdió no la capacidad de la vista del oír eh, del hablar <coughs> so esas cosas ves eh, tienen que ver con alguien decide esa cuestión y es dios no ahora en el caso de moisés moisés dice no bueno entonces eh, vean lo que dice moisés no eh, moisés le dijo dice por favor señor manda otro. So, imagínense, ¿no? Aquí como que Dios tiene un problema serio, ¿no? Como que Dios eh, le falló el asunto, ¿no? Dios no sabe lo que está haciendo, porque Moisés no quiere ir. El tipo dice, 
pues, ¿quién soy yo, no? Entonces, lo que usted está notando es que el tipo no quiere ir. ¿Entiende? Imagínense, ¿no? Cuando usted no quiere algo, pone los peros de muchas cosas, ¿no? <risa> claro, cuando usted quiere hacer algo, usted se echa flores, ¿no? Me imagino, no sé yo, a mí eh, no, no lo estoy viendo, no puedo ver la intención, pero eh, Dios es así. So, Dios eh, sabe, no porque... Eh, tiene que recaudar datos de información, ¿no? Eh, y entonces después hacer un análisis eh, basura, ¿no? No, Dios es el que en verdad conoce. So, cuando viene Moisés a la existencia, no es por casualidad. Moisés nace en el tiempo que Dios decide para libertar al pueblo de Israel. Pero Moisés no quiere ir. ¿Pero qué es lo que Dios dice? No, tú vas a ser el profeta. ¿Se entiende? Ahora, usted ha de entender también, ves, que el querer de Dios es bueno. So, cuando Dios está insistiendo que Moisés vaya, no es algo malo, ¿ves? No es que Dios está forzando. ¿Se entiende? Lo que ocurre es, eh, Moisés tiene, tiene miedo, ¿no? Tiene temor de ir a Egipto. Tiene miedo de inclusive pararse enfrente de Faraón y él dice, ¿no? ¿Cómo yo me voy a parar? ¿Quién soy yo? Humanamente hablando, imagínese, ¿no? Moisés ahora lo que hace es cuidar eh, animalitos. Y ese trabajo que Moisés hace para los egipcios es un trabajo sumamente bajo. Es más, es un trabajo de esclavo. No tiene que ver ¿ves, con los trabajos eh, sumamente elevados, ¿no? Que supuestamente dicen ellos que son elevados, que tienen eh, los egipcios. O, o tal vez no los mismos sacerdotes de ellos que eh, se crearon sus liturgias, sus rituales de sus dioses paganos. Y entonces Moisés dice, ¿Quién soy yo? A mí, yo no tengo nada acá, ¿no? <risa> so, Moisés empieza a debatir con Dios en el, en el sentido, no, no que Moisés tenga algo que contribuir, sino que Moisés empieza a, a resistirse con Dios. So, él no quiere obedecer a Dios. ¿Se entiende? So, Jesús, por otro lado, cuando viene a esta tierra, Jesús enseña, ves, que la comida y la bebida de Jesús es hacer la voluntad de Dios Padre. Y ese es el ejemplo que Dios nos da, el que usted y yo hagamos la voluntad de nuestro Dios. Dios no se equivoca, pues Dios conoce el fin desde el principio. Dios es todo sapiente. Lo que Dios quiere, el deseo de Dios, no, el deseo de Dios es bueno. El que Dios insista, el que Dios eh, constantemente esté llamando y apelando a su mente para que le siga, eso es algo bueno. Pues es la misericordia de nuestro Dios. Ahora, Moisés, eh, por este lado está diciendo, bueno, eh, no, Señor, manda a otro. Yo no quiero ir. Ahora, entonces, el Señor se enojó con Moisés. So, hay gente que dice, no, bueno, Dios, Dios no se enoja. Eh, Dios todo el tiempo está en un estado ¿no? de, de alegría. Todo el tiempo se anda riendo Dios. No, Dios se enoja. Pero el enojo de Dios es eh, con justificación. A veces el ser humano se enoja sin justificación. ¿no? Bueno, en verdad, pues... El enojo del ser humano es sin justificación. 
Hay gente que se enoja, digamos, si ve que está lloviendo o si ve que está soleado, eh, si ve que tal vez cualquier cosa, no la gente se enoja por cualquier cosa. So, el enojo del hombre es uh, injustificado. El enojo de Dios es justificado porque usted está aprendiendo ves que el querer de Dios, Dios está por libertar al pueblo de Israel. Dios le está diciendo a Moisés que él es el que él ha traído a la existencia. Es decir, cuando Dios dice que los eligió, es que Dios lo trajo a la existencia para que haga ese trabajo eh, que Dios tiene para él. Pero Moisés se rehúsa. So, el rehusarse a la voluntad de Dios es lo que Dios entonces se enoja. ¿Se entiende? So, Moisés cree que él es el que es alguien acá. Moisés cree que él es el que va a persuadir, no a Faraón. Eh, tal vez no, Moisés necesita eh, algún estudio ¿no? que le dé eh, más confianza. No, eh, no a mí eso es basura. ¿no? Ahora, eh, vean lo que dice Dios después que se enoja. ¿no? <risa> so, ¿Será que Dios dijo, no, bueno, está bien, no, no te voy a mandar a ti, voy a buscar a otro? Vamos a ver, vamos a poner esta exposición ahí abierta, a ver quién aplica, ¿no? Tal vez hay alguien, ¿no?, que tiene capacidades que yo no sé, dice el Señor. Tal vez hay alguien, ¿no?, que ha estado estudiando por 30 años, ¿no?, un punto y una coma, y entonces lo ocupe a ese tipo, ¿no?, que me enseñe, que me ilustre, dijese el Señor. La verdad que suena ridículo, pues porque lo es. Pues aquel que hace es Dios, aquel que es poder es Dios. Imagínense por un momento, eh, Moisés, eh, claro, no, después de este eh, incidente ¿no? que usted está viendo, es el que escribe ¿no? lo que se conoce como Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y en cierto ámbito no religioso se le conoce como el Pentateuco. Pero esas cosas Dios no lo ha hecho. Eh, en verdad, pues, lo que son, son los escritos del profeta Moisés. Pues, cosa que vamos a profundizar un poco ahora, eh, pero el enfoque es el profeta. So, Dios le está diciendo que Dios lo que hace, lo cumple. So, Dios, no hay nadie que le diga, no, bueno, como que te equivocaste ahí, ¿no? Ese tipo no quiso. <risa> bueno, Dios dice esto, ¿no? Dios está enojado y le dice, está bien, te voy a dar a alguien para que te ayude. A tu hermano Aarón de la tribu de Leví. Él sabe hablar muy bien y ya viene en camino a visitarte. Imagínense, ¿no? Ya Dios sabía de antemano lo que Moisés iba a decir. Oiga, si no le da escalofríos hasta los huesos eso, pues usted no ha entendido este asunto, ¿no? Dios le conoce mejor que usted mismo. Por eso Dios dice, ves, que a él no se puede engañar. Y claro, ves, a veces hay gente que eh, confunde el que Dios no actúe como que Dios no está allí, como que Dios no, no sabe qué está pasando. Pero lo que usted va a ir aprendiendo es que Dios es lento para la ira. Es más lento que una tortuga. Eso es Dios, ves, para enojarse, para ariarse, es más lento que una tortuga pero se enoja, pero tiene ira y destruye ¿no? y trae abajo al que se le ponga ¿no? 
eh, por enfrente. Eh, por ejemplo, eh, usted aprendió con Abraham, cuanto en el caso ¿no? de Sodoma y Gomorra, eh, solamente se salvó su sobrino Lot y las dos hijas de Lot. De ahí toda esa gente de Sodoma y Gomorra eh, recibieron el castigo de la muerte. No, Dios los destruyó, les quitó la vida. Ya usted aprendió del de diluvio, no la gente del tiempo de Noé. Eh, Noé halló gracia delante de Dios, pero toda la gente de la generación de Noé y toda eh, generación nueva que estaba no de los hijos de esa gente murió. Los únicos que Dios les preservó la vida fue a Noé, a sus hijos, que son tres, y a las esposas de ellos y a la mujer eh, de Noé. So, ocho personas, Dios les preservó la vida cuando vino el cataclismo del diluvio. So, a veces hay gente ¿no? que le cuesta trabajo creer estas cosas. Y entonces a veces Dios permite ¿no? que llueva algunos cuantos días. ¿no? ¿Y qué es lo que le pasa a la gente? Le da miedo. ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque empiezan los ríos a desbordarse. Empieza la tierra a derrumbarse. Se llevan casas, ¿no? los árboles, hay derrumbes, y sigue lloviendo, y sigue lloviendo. Y entonces, pero les cuesta trabajo. <risa> es como cuando alguien habla ¿no? de eh, el huerto del Edén. Les cuesta trabajo creer que un árbol y un fruto. Y entonces uno le dice, y apunta a un árbol, ¿no? Y dice, mira, ese árbol tiene fruto. Usted ve que Dios apela a la inteligencia. So, eso es lo que ocurrió. Y entonces Dios eh, siempre apela a veces inteligentemente a nosotros, porque el que usted y yo seamos inteligentes no es cuestión de la evolución. Es cuestión de que Dios nos dio inteligencia, porque Él es inteligente. So, volviendo a lo que es la imagen de Dios, so Dios dice ¿no? que uh, nos creó, dice Dios creó al hombre a imagen y semejanza. So, tenemos la imagen de Dios, claro, perdimos la imagen de Dios por cuestión del pecado, y entonces la semejanza también. Es decir, pues el Espíritu de Dios se apartó del ser humano, de la mente del ser humano. ¿Cómo así? Bueno, porque eh, la mujer codició ser un Dios. Y el hombre comió desobedeciendo el mandato de Dios. So, Adán no fue engañado, la mujer sí, la mujer fue engañada. Ahora, so, teniendo ese contexto y esa verdad en su mente, ahora que usted entiende por qué es que Dios le dice, ¿quién es el que le puso la boca al hombre? Imagínese, ningún método científico le va a explicar eso. Pero entonces ves a gente que quiere introducir eh, sus supersticiones, sus mentiras, su filosofía y quiere presentarlo como que es algo científico, pero no lo es. Entonces, eh, pregúntale a un supuesto científico, entre comillas, no que dice que es científico y que le quiera eh, mostrar algo que tenga que ver con la existencia, que le explique qué es lo que supuestamente dice su estudio y pues se le va a caer abajo, porque no hay una solidez científica. Es decir, ¿ves? lo verdadero científico tiene un método, 
Y ese método es lo que justifica eh, los eh, findings, ¿no? Lo que se des, supuestamente no se descubre. Eh, pero entonces, ¿ves? Lo que ocurre es que, pues, la gente se apega a esas cosas para poder montarse y para poder decirle qué es lo que se tiene que hacer y cómo se van a hacer las cosas, ¿no? Que no es algo nuevo. Es el problema del pecado. ¿no? Ahora, so, el que tenga boca no es coincidencia. El que usted pueda hablar, si es que lo puede hacer, no es coincidencia. Son cosas que Dios ha dado. Ahora, también usted aprendió que Dios confundió los idiomas. El hecho de que hayan diferentes idiomas en el mundo eh, es cuestión de Dios también. ¿Y por qué Dios lo hace? Es para que la gente no se una, para que cada quien esté por su lado. ¿no? So, ¿Qué es lo que pasa ahora en día? Imagínense, ¿no? la gente siempre quiere unirse. Eh, hay gente ¿no? que quiere establecer una globalización, eh, gente que quiere establecer un sistema no mundial, eh, gente ¿no? que quiere ponerse en puestos eh, para decirle a usted cómo tiene que vivir. Eh, y eso no es nuevo, pues ya ha ocurrido en el pasado. Y cuando estas cosas vienen, pues entonces Dios se manifiesta y cuando Dios actúa, pues no le va a gustar. Por eso es que Dios dice, ves, que Él apela a nuestra inteligencia y Él quiere razonar con nosotros. Pero el razonar no es que usted sale con un entendimiento y Dios quedó con otro. El razonar es que los dos entienden lo mismo. Eso no puede decir que usted razona y usted salió siempre con lo mismo Y Dios quedó con lo mismo. Eso no es razonar. No, eso es lo contrario de razonar. Eso es ser irrazonable. Ahora, cuando Dios entonces eh, destruye los planes ¿no? de eh, Nimrod y de esa gente ¿no? que eh, construyeron una torre y en esa torre entonces eh, querían imponerse en el mundo y a través de esa torre no eh, dominar el mundo. Y claro, no porque pues tenían miedo no vaya a ser que venga otro diluvio. <risa> bueno, so entonces estamos entendiendo ¿ves, el enfoque del profeta. So, decimos esto ¿ves, también para que usted aprenda que el profeta no es un ser humano que nace ¿no? con un ADN diferente. Es un ser humano. Pues, eh, viene de la descendencia de Adán y Eva, no de Noé. Eh, si es que usted está ahora en día, ¿no? Eh, pero... No son eh, seres humanos también los ¿no? que están en un tiempo avanzado. Eh, como usted oye decir, no hay gente eh, que dice no sus ridiculeces, ¿no? que dice, este, 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 esta persona está avanzada en la generación que vive. ¿no? Eh, nadie está avanzado en la generación que vive. ¿no? Eh, Dios Padre es el que determina cuando usted viene a la existencia. So, no, es, no es casualidad, no es el azar, ¿no? No es cuando se juntan los planetas o se cruzó Júpiter con Saturno. Eh, todo eso es basura, ¿no? Cada quien nace y viene a la existencia de acuerdo a como Dios Padre lo establece. Es lo que Dios enseña. Por eso Jesús, cuando viene, que es Jehová, ¿no? Jehová de los ejércitos, cuando nace de una mujer virgen y viene a este planeta, eh, no es casualidad. Dios Padre determinó cuando Jesús nacería en esta tierra. Es decir, ¿ves? cuando su Hijo amado, Jehová de los ejércitos, vendría a este mundo, 
y nacería de una mujer virgen. Que es María, ¿no? Eh, ahora, eh, son otros entonces que eh, el propósito de Dios se cumple. ¿Quién va a ir? Moisés. Pero lo que Dios hace es que entonces ayuda a la debilidad de Moisés. Todavía la fe de Moisés no está lo suficientemente fuerte, pero Dios conoce pues, la persona. Y entonces ahora Moisés está listo. So, entonces Moisés está listo ¿ves? a dar el mensaje que Dios eh, tiene eh, para con el faraón. Ahora, normalmente no, entonces eh, ya usted está aprendiendo ¿no? que Dios eh, a la debilidad de Moisés eh, ayuda, ¿no? Dios le dice, bueno, está bien, está bien, ¿no? tu hermano va a ir contigo. Ahora, no es que Dios aquí se equivocó, pues Dios siempre cumple sus propósitos y sus designios. A Dios no hay nadie que le tumbe lo que Él quiere hacer. ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué trajimos a colación el diluvio, eh, no, el evento de cuando Dios confunde los idiomas y Sodoma y Gomorra? Bueno, para que usted aprenda ¿no? que en los tiempos donde las personas han vivido, Dios enseña verdad espiritual. So, cuando Moisés viene a la existencia, es porque Dios Padre así lo determina. Y ahora el pueblo de Israel va a ser libertado después de estar en esclavitud por 430 años. So, normalmente no, la gente eh, no entiende hasta que le pasa algo. No me explico. Supóngase la gente del diluvio. Usted aprendió, ves, que eh, Dios le dice a Noé, construye un arca. Y por 120 años, Noé construyó esa arca. Y entonces la gente vio que el tipo estaba construyendo un arca en la tierra. No lo estaba haciendo cerca del mar. So, ¿Cómo va a llevar esa arca hasta el mar? No? Pero todos... Usted aprende ahí, ves, que pues la gente se burlaba del tipo. ¿no? Eh, así aprendió usted de unos jovencitos, ves, que se burlaron del profeta Elías. Y entonces el profeta Elías eh, maldice a los niños, a los jóvenes, ¿no? Y salieron unas osas del bosque, dice, y los mataron. Entonces, a veces la gente se hace de esta idea como que Dios es un Dios, eh, digamos, ¿no? Que, eh, que bueno, ¿no? A mí van a madurar, ¿no? Van a entender más adelante. No, Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce nuestra mente. Cuando Dios ordena a los hijos de Israel que cuando entran a Canaán y que maten y destruyan en ese tiempo, no estamos hablando de ese tiempo de los israelitas, que matasen ¿no? y quemasen a todo, animales, mataren mujeres y niños. ¿Por qué Dios mata a los niños, Amén? Los niños no tienen culpa, dijese usted. Bueno, ya usted va a aprendernos ciertas verdades que Dios enseña. Pero claro, tiene que entenderlo en el contexto que se habla que Dios enseña y en el tiempo que ocurren estas cosas. So, en ese tiempo, Dios actuó de esa manera. En el tiempo de Noé, Dios actuó destruyendo al ser humano por medio de un diluvio. Pero el profeta de Dios... Era Noé, eso Noé estaba apelando a la inteligencia 
de la gente de, del tiempo de Noé, pero todos rechazaron escuchar a Noé. ¿Y quién era el testigo de Dios? Noé. So, supongo que si alguien le pregunte a Noé, eh, Noé, ¿diste el mensaje? Sí. ¿Y te creyeron? No. <risa> a mí, pero cuando ya empezó a llover, cuando nunca había llovido, y ahora empieza a llover, ahora la gente ve la cosa seria, ¿no? Y entonces empezaron a caer gotas gruesas de agua. Debajo de la tierra dice que se abrieron las fuentes de agua y salía agua debajo de la tierra y llovía acantarados. Es decir, no, tal vez usted ha experimentado una lluvia eh, en una zona no tropical que llueve más fuerte ¿no? que una zona donde el clima es un poco más templado, eh, más frío. Bueno, en, en ese llover inclusive no de un lugar tropical, pues eran como eh, gotitas de agua. ¿no? Eh, lo que Dios explica y lo que Dios describe es que se abrieron las cataratas del cielo. ¿Usted ha visto una catarata, eh, tal vez no el Niágara? Así llovía en esos días. En ese día ves que Dios decide traer el diluvio. Y llovió por 40 días y 40 noches. So, ¿En dónde estaba no, la gente que pues creía saber más? O que los que decían ¿no? que no iba a llover. Eh, la gente ¿no? que se inventa ¿no? de sus ridiculeces. Bueno, todas ellas perecieron. Y entonces, ¿será que Dios les va a dar una segunda oportunidad? ¿Será que Dios, como es un Dios de amor, y entonces Dios va a hacer que, pues, vivan otra vez y les va a dar otra oportunidad. Eh, no. Eh, Dios le dio múltiples oportunidades, eh, 120 años, y no escucharon la voz de Dios. Sodoma y Gomorra, eh, ya usted aprendió, ves, que porque es que Dios destruye eh, esos pueblos, ¿no? Por la maldad y la corrupción y la inmoralidad que se vivía en esos pueblos. Entonces Dios decide eh, salvar a, a Lot <coughs> y, y sus dos hijas no son las que se, se salvan. Eh, la mujer de Lot se convierte en una pila de, de sal porque desobedece a Dios. Dios dijo, ¿no? El ángel, que no volviesen a ver hacia atrás. Ella volvió a ver hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Se le hace difícil a veces la gente creer esas cosas, no imagínese. Lluvia, usted ve que llueve. A mí, Dios está pelando su inteligencia. Árbol con fruta, usted ve árbol con fruta todavía ahora en día, sí. La fruta viene de un árbol, otras frutas vienen de arbustos. Eh, eh, no todo lo que Dios eh, menciona, no que creó eh, árboles frutales y. Eh, no diferentes tipos ¿no? de legumbres eh, que se conoce ahora en día, ¿no? eh, semillas, etc. Ahí están. ¿Llueve? Sí, llueve. Um, imagínense, ¿no? Sal. Ya usted ve la sal. So, por eso ves lo que se conoce como el mar muerto. Ahí es donde está Sodoma y Gomorra, en esa planicie. 
Y entonces ves, por eso hay una gran cantidad de sal. ¿Sabe qué es sal? Sí. Y entonces Dios apela a su inteligencia. Ahí hay sal. <risa> bueno, entonces ya usted sabe ves, que los seres humanos son seres humanos. Uh, el hombre eh, dice no diferentes cosas. Y entonces eh, creen ¿no? que algunos tal vez eh, vienen de, eh, de no sé qué, de no sé cuánto. Pero Dios enseña ves, que todos venimos de Adán y Eva. Y claro, en los designios de Dios, Dios hace cosas que son diferentes en el parecer del ser, pero que tienen, ver, tienen que ver con los designios de Dios. Y conversamos en una ocasión de ello, y hemos mencionado un poquito aquí un poquito allá. Pero en esta oportunidad el enfoque es pues, el profeta. Entonces el profeta es un ser humano que Dios trae a la existencia, que Dios levanta para mandar un mensaje a su pueblo. Y entonces usted aprende que Moisés es un profeta. Moisés dice que no quiere ir. Y entonces supóngase que alguien dijese, no, eh, yo no quería al principio, pero Dios eh, insistió y yo quiero hacer la voluntad de Dios y yo soy un profeta de Dios. Ajá, no, vamos a ver, diga usted qué es ese mensaje que Dios dice que le dio. Ahora, vamos a estudiar más adelante y en esto vamos a aprender ahora que Dios no cambia. Dios mandó un profeta con un mensaje. Ya usted va a aprender más adelante, no vamos a profundizar en ello, pero me interesa ver expandir ahorita. So, Dios mandó a ese profeta con un mensaje, pero entonces, pues la gente no le gustó el mensaje. ¿no? Y había otro tipo que dice que era profeta de Dios, que entonces sale después ¿no? que este profeta dio el mensaje, Dios le dice al profeta que no regrese por el mismo camino, que se vaya por otro lado. Entonces, ya Dios habló, ¿no? Dios le dijo. Pero entonces viene este otro supuesto profeta y lo invita. Y entonces eh, le dice ¿no? que Dios le habló a él y que tenía algo para él. El profeta, que en verdad era profeta de Dios, le cree a este tipo que no es profeta de Dios. Y al creerle a este tipo que no es profeta de Dios, ese profeta que si era de Dios, encontró la muerte. Lo mató un león en el camino. Lo interesante es que el león mató al hombre, pero no mató al burro. Interesante, ¿no? Bueno, hay razón. Dios le va a explicar el por qué. Pero entonces el profeta desobedeció a Dios. Pues Dios no cambia, Dios no muda. Dios no le va a dar algo diferente. Imagínense, ¿no? Eh, Moisés está diciendo que no va porque él no tiene facilidad de palabras. Dios le dice, yo soy el que puso la boca. Yo te voy a dar la facilidad de palabras. Tú ve y yo haré. Se entiende, ¿no? Ahora, Dios no es que accede a Moisés, sino es que Dios va a cumplir su propósito con aquel que ha escogido que se haga su propósito. Pero Dios, ves, tiene paciencia con nosotros. Y en la paciencia de Dios, pues entonces le dice, está bien, te voy a mandar a tu hermano Aarón. Pero usted ve que el profeta que fue siempre es Moisés. 
Ahora, Jesús le abre el entendimiento a sus discípulos, le abre su mente y le da entendimientos empezando desde Moisés y a través de todos los profetas lo que se decía de él. Después los discípulos de Jesús, que son profetas de Dios, porque Dios Espíritu Santo habla con ellos, usted ve que el mensaje que ellos tienen no contradice los mensajes de los otros profetas que vivieron antes que ellos. So, una de las maneras que Dios enseña que usted determina si una persona que dice ser profeta de Dios es profeta de Dios, es viendo el mensaje que esa persona dice tener. Si esa persona contradice las verdades que ya Dios ha enseñado en el pasado, esa persona no es profeta de Dios. ¿Se entiende? Y por eso ves Jesús eh, nos puso en nota. Cuando dije, dijo a sus discípulos que vendrían falsos profetas, falsos maestros y falsos cristos. Usted ha sido testigo que hay personas que han levantado eh, diciendo ¿no? que Jesús viene en tal fecha. Eh, poníamos, por ejemplo, ¿no? escojo una fecha. No Hay gente que se ha levantado y dice Jesús viene en noviembre 17 del 2025, por ejemplo. ¿no? O digamos en el pasado, ¿no? en el, el, el año 2000, ¿no? en el Y2K. Eh, todo mundo afligido, no asustado que... <risa> Eh, que ya las computadoras ya no iban a no sé qué, qué cosa, ¿no? Como que si usted depende de una computadora, ¿no? Claro, es lo que algunas personas quieren. Y en verdad, pues, eh, eso sería la torre de Babel de ahora en día. Y así como Dios ha tumbado en el pasado, ¿ves? Eh, lo hará ahora. Recuérdese, usted va a aprender en los escritos sagrados que ya han habido pueblos eh, que han tenido un supuesto avance científico. Y entonces, ¿ves? Dios los ha destruido. ¿Por qué? Por la maldad de ellos. No se puede, amén. Con Dios no puede. Eh, Dios lo va a tumbar. Parece ser como que usted logró su propósito, ¿no? Y como que le ha costado. Pero entonces viene Dios y con medio soplido se le viene todo abajo. Y si todavía insiste, entonces Dios destruye. Pues, porque pasó de necio pasó de terco, pasó de rebelde, y entonces Dios destruye. Entonces, supóngase que alguien le dijese, no, bueno, nosotros tenemos un profeta. Y claro, ves, es, le van a decir eso porque eh, ellos han estudiado, ves, que Dios habla por un profeta. Y entonces, para que usted crea, le tienen que decir que tienen un profeta. Pero entonces usted dice, bueno, ¿y qué es lo que ese profeta dice? Si lo que ese profeta dice contradice lo que ya Dios ha dicho con profetas que usted encuentra en los escritos sagrados, ese no es un profeta de Dios. Y usted lo va a aprender. Ahora, por eso Jesús le dice a los fariseos y seduceos que ellos no tienen el amor de Dios en sus corazones. Ahora, esto es lo que hace la otra diferencia, ¿no? El tener el amor de Dios en su mente es que usted tenga a Dios Espíritu Santo en su mente. So, Dios, Jesús, Jehová, dice que mandaría a Dios Espíritu Santo, que es el que está creando un nuevo corazón, una nueva mente en nosotros, como la de Cristo. Y esa nuevamente ves, eh, Dios pone el querer como el hacer. 
So, entonces, Dios Espíritu Santo eh, habita en nuestras mentes y eso es tener el amor de Dios en nuestras mentes. Y ahora lo que era imposible para el hombre es posible por la gracia y misericordia de nuestro Dios. Porque por la muerte y el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo, ahora Dios Espíritu Santo puede ser eh, mandado a nosotros y crear en nosotros una mente nueva. Una mente no cambiada, ¿no? sino nueva. Una mente que eh, se goce en hacer la voluntad de nuestro Dios. Porque ahora Dios Espíritu Santo, que está en nuestras mentes, eh, pone el querer como el hacer. Solo que era imposible para el hombre, es posible para Dios. Ahora, Dios es elige el profeta. Está Moisés. Y entonces Moisés dice, Señor, no voy ¿no? porque no puedo hablar. Y Dios a, le dice, bueno, está bien, no te voy a dar a tu hermano. <coughs> Después se encuentra un profeta Jonás. So, Jonás se va huyendo. Él no quiere ir. ¿no? Dios le está diciendo, vas a ir. Quiero que vayas a Nínive. Quiero que lleves este mensaje. Ahora, ha de entender, ves, que esa ciudad eran malvados los tipos, ¿no? Eh, gente llegaba, gente que mataban, ¿no? <risa> Pero Jonás no tenía temor de eso. Jonás sabía, ves, que Dios es perdonador, que Dios les iba a perdonar. Ya usted va a aprender eso, ¿no? Entonces el tipo dice, ¿no? ¿para qué voy? De todas maneras, tú los vas a perdonar. Imagínense, ¿no? O sea que a veces hay personas ¿no? que ellas mismas eh, razonan y creen saber lo que va a ocurrir. No, a mí son tipos no muy eh, unas eminencias, no a mí. <risa> so, nadie conoce el futuro, solo Dios. Eh, claro, si usted ve, digamos, un carro que va sin frenos a un precipicio, usted deduce y dice, bueno, ese carro va a ir al precipicio, ¿no? Eso no es conocer el futuro, no, no invente, ¿no? Es decir, si usted ve que eh, se están haciendo cosas mal y entonces eh, supóngase, dice, bueno, esto se, se arruinó, ¿no? <risa> so, eso no es saber el futuro. Es la inteligencia suya que le dice, algo no está bien acá, ¿no? Ahora, notes entonces, ves que Dios siempre hace lo que quiere. So, entonces Dios dice, no, vas a ir tú, tú vas a dar este mensaje. ¿Y qué pasó? Jonás fue. Le costó trabajo al tipo, ¿no? Pero aquí se hace lo que Dios dice. Entonces Jonás fue, dio el mensaje a Nínive, y el mensaje que él tenía era el mismo. Imagínense, ¿no? A veces hay gente que salen con sus teologías, y que se van a un monte, qué sé yo, no, a un retiro, y pasan 40 días, 40 noches, y vienen con una luz nueva, aparentemente, ¿no? Amén. Eh, son unas lumbreras, ¿no? Eh, es un engaño. Pues ya Dios habló. Dios no cambia. Dios no muda. Por eso les puse el ejemplo que Dios enseña de ese profeta, ves que Dios le dijo que no regresara por el mismo camino. Y entonces este profeta, que de verdad era profeta de Dios, confió en otro hombre. No confió en Dios. Dios no le va a decir algo diferente. Así es como usted determina si en verdad un profeta es profeta de Dios. Eh, claro, 
En ciertas ocasiones, usted va a ver, no si es que usted vive en ese tiempo de ese profeta, hay ciertas manifestaciones en el parecer de la persona eh, que es, pues lo dejan con el ojo cuadrado, ¿no? porque es algo que Dios arrebata a la persona. ¿no? Pero Dios habla ¿ves? por medio de sueños, visiones, eh, o Dios habla directamente con el profeta, como lo hizo con Moisés. Pero ¿cómo usted puede saber si en verdad profeta es de Dios si usted no vivió en el tiempo de Moisés? Bueno, usted estudia lo que se escribe, que el profeta dice que Dios le dijo. So, ningún profeta ves va a decir que Jesús no es el Hijo de Dios. Si alguien dice eso, dice el profeta, uh, <coughs> el profeta uh, Pablo, el tal sea un anatema. So, supóngase que alguien no ponga a Jesús como que Jesús no es el Hijo de Dios, como que Jesús no es el Mesías, el verdadero Mesías, que en verdad pues lo que quiere decir es el ungido de Dios. Es decir, aquel que es igual a Dios. ¿Se entiende? So, si alguien dijese ¿no? que Jesús no es el Mesías, <coughs> entonces esa persona y las personas no juntas que creen eso son anatemas. Es decir, ves, eh, son personas que Dios ha rechazado. Eh, Dios no las toma como suyos. Pues son personas que han rehusado aceptar la verdad. Ahora, lo interesante que usted va a aprender es por qué es que esta gente no se revela en contra de Dios. Eso es una rebelión, ¿no? Cuando alguien decide negarse a la verdad, eh, se hacen tercos y entonces después se revelan. La revelación es la manifestación del espíritu que ellos tienen. Ellos tienen un espíritu contrario. ¿Se entiende, no? Ahora, entonces, usted está aprendiendo, ves que los designios que Dios eh, menciona, Eh, los propósitos que Dios tiene para hacer, eh, nadie puede cambiarlos. No supongas entonces que algún credo le dijese, no, nosotros tenemos un profeta. Y ese profeta, pues, eh, tienen como eh, 50 volúmenes eh, que hablan del profeta. <risa> eh, pues ya usted dice, no, eso es, eso es un engaño, ¿no? Porque lo que ocurre Eh, ahora que no es nuevo, pues la gente trata pues, de eh, deslumbrarlo, de eh, engañar su mente, ¿ves? Eh, haciéndole creer que alguien pues, ha estudiado la historia humana, que alguien ha estudiado un punto y una coma, que alguien es experto y eh, no sé qué otra cosa, que otro es un especialista. Y entonces esas cosas son del mundo, ¿ves? pero en las cosas espirituales esas cosas son estiércol. Dios no ocupa eso. Amén. Habrán expertos en el mundo, eh, digamos, no, si alguien se le arruinó una computadora, alguien que sepa qué es lo que se arruinó, ¿no? Es un experto. Pero esas cosas, pues, pues son temporales y pues no tienen comparación con Dios. Ahora, lo que estamos mencionando es que entonces eh, el profeta, eh, cuando usted lee lo que dice, no puede contradecir lo que ya Dios dijo. Inclusive, ¿ves? entre los profetas hubieron esas disensiones. Ya usted va a aprender con Jeremías que decían profetas falsos, ¿ves? contradecían lo que Jeremías decía. Imagínese que usted hubiese vivido en ese tiempo. Jeremías dice una cosa y los falsos profetas 
que están con el rey, que pues supuestamente no, si él es el rey, eh, Dios lo ha puesto y usted va a aprender que no. Hay gente que se puso y entonces Dios los quitó después. Se entiende, ¿no? So, porque aquí se hace lo que Dios, lo que Dios dice. Y lo que usted va a ir aprendiendo es que el querer de Dios es bueno. Pues la voluntad de Dios es bueno. A veces hay gente ¿no? que quiere buscar la unión, la paz y la armonía, pero sacan a Jesús. ¿no? Y entonces jamás usted va a tener esa eh, paz y armonía ¿no? y eh, unión. Jamás. Porque el que hace esas cosas no es un concepto, no es una idea, no es un estudio. Es Dios. Es un ser. Por eso Jesús se presenta como el camino, la verdad y la vida. El camino no es algo teológico, no es un estudio, ¿no? es un ser, Jesús. So, por eso entonces, si un profeta eh, dice ¿no? que Jesús no es el Hijo de Dios, ese no es profeta de Dios. ¿Se entiende? Ese es un anatema. Es alguien ves, que Dios ha rechazado, es alguien contrario a Dios, se ha revelado en contra de la verdad. Pasó de necio a terco y de terco ahora se reveló. Entonces, a veces la gente se pregunta, ¿no? Pero ¿cómo es posible ¿no? que alguien tal vez continúe en el engaño? De eso usted va a aprender más adelante, ¿no? El enfoque ahorita, con lo que usted ha estudiado hasta ahorita acá con nosotros, que es bastante, ¿no? Pero en verdad pues no hemos cubierto mucho. Pero ya, ya tiene un entendimiento para saber ¿ves? quién es un profeta de Dios. So, supóngase que usted no sabe qué es lo que un profeta dijo. ¿Cómo usted va a saber si el mensaje es de Dios? ¿Verdad que no cabe? No va a saber. Y es lo que ves eh, tiene que ver ¿no? eh, parte de eh, mi ministerio, que usted tenga el conocimiento del verdadero Dios. So, Jesucristo... Y con esto no vamos a entrar ya de lleno a lo que es los escritos sagrados, eh, siguiendo el estudio eh, de una manera con orden. Eh, ya usted eh, entiende ¿no? que eh, para Dios hay una creación, no hay naturaleza. Eh, para Dios eh, hay una fe, eh, confianza. ¿no? Dios quiere que usted tenga eh, fe y confianza en Él, pero eh, con Dios no hay filosofías, religiones o teologías. ¿Se entiende, no? So, supóngase, eh, a veces, eh, la manera como usted eh, eh, tumba ¿no? y derriba cierta maldad es preguntando. Es decir, ¿no? Eh, eh, con Dios no funciona así. <risa> con Dios no funciona así, ¿no? pero bueno con la maldad sí es decir, ves usted pregunta, no, ok díganos qué es eso que usted tiene que decir y deje oír deje que le digan y usted va a aprender que no tienen nada que decir ¿se entiende? ok la otra manera, ves, es una vez porque hay unos de ellos, ves, recuérdese que aquí están metidos los demonios. Y pues los demonios, ves, a diferencia del ser humano caído, estos tipos, ves, Dios los creó en un tiempo, cuando ellos eran perfectos, eh, Dios les dio dotes y poderes. 
eh, cosa ves que ahora él restringe por cuestión de la maldad. Pero el enfoque es entonces, ves que, cómo usted decide y determina ¿no? si un profeta es verdad, profeta de Dios. So, Moisés es un profeta de Dios. Se entiende, ¿no? Pero entonces, eh, supóngase que ahora en este tiempo alguien se levante y diga, ¿quién es un profeta de Dios? So, no le van a poder cuestionar, es decir, no le van a poder argumentar lo que ellos quieren decir, porque son cosas de mente finita, ¿se entiende? So, en la mente finita no se puede expresar una verdad eh, cabal como Dios enseña. Eh, me explico, digamos, Dios enseña, eh, por ejemplo, ¿no? Dios dice eh, a Moisés que él es el que puso la boca. So, inteligentemente usted entiende, ¿ves? Y usted puede hacer una correlación entre la imagen de Dios y la semejanza de Dios, no porque usted lo entiende por usted mismo, sino porque Dios le habla. Ahora, cuando usted tiene a Dios Espíritu Santo en su mente, entonces Jesús dice, ¿ves? Mis ovejas escuchan mi voz. Eso no es casualidad. So, Dios lo ha diseñado de esa manera. Y es Dios Espíritu Santo el que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. So, usted no es convencido por las verdades espirituales con los títulos de ciertas personas que ellos mismos se han dado o porque una persona supuestamente no sabe eh, cierta historia. Uh, no funciona así con Dios. Pues esas cosas tienen su lugar en el mundo. Pero Dios es un Dios de poder. Y es Dios Espíritu Santo el que está en el corazón. Si es que usted tiene el, corazón, el Espíritu de Dios en su corazón. Y entonces Él apela a nuestra, a nuestra mente. Y entonces usted sabe que esa es la voz de Dios. Se entienden. Ahora, supóngase que alguien entonces, al leer lo que supuestamente alguien dice que es un profeta, y lo que esa persona enseña va en contra de lo que ya Dios ha dicho, entonces usted dice, ese no es profeta de Dios, eso no es verdad. ¿Se entiende? Eh? Eso supóngase no que alguien le quiere explicar cosas de existencia. Eh, la ciencia verdadera no explica esas cosas. Pero entonces usted pregunta, explíqueme qué es lo que usted dice que es científico. ¿Se entiende? So usted tiene que permitir que ellos mismos se nieguen lo que ellos quieren meterle como mentira. Es decir, ves, la misma gente va a salir con la mentira. Y pues usted no va a tener que hacer nada porque ellos mismos eh, van a dar a conocer su mentira. Uh, se entiende, ¿no? Es una manera uh, que Dios enseña. Ahora, la otra, vamos a dejarlo por más adelante, pero es una manera que usted puede eh, eh, con eh, la, a la ayuda de Dios eh, no, determinar eh, los engaños de una persona o de grupos de personas. Usted deja que le explique y pues no van a poder explicarle. Normalmente ves lo que hacen es causar discordia. Uh, so, es decir, ¿no? eh, supóngase en un debate, ¿no? Alguien dice algo. Entonces, lo que ella, esta persona diría es algo que va opuesto a lo que usted dice. Eso no es algo, en verdad, es nuevo. Pero lo que ocurre, ves, tiene que ver con la mente 
de pecado. No son cosas que hasta ahí Dios permite ¿no? que, que se mencione. No podemos decir más, pero es la cuestión ¿ves? que usted hace. Dios dice, bueno, dígame cuál es ese mensaje. Ahora, cuando la persona lo dice, ves, y usted se calla, y usted escucha, para usted va a ser evidente y claro el engaño que se está metiendo. So, filosofías, ideologías, no teologías, religiones, la religión que es una filosofía también, que tienen que ver ves, con cosas de engaño. Ellos mismos caen, ves, eh, sin que usted se interponga. So, a veces eh, usted no tiene, ves, que debatir. Usted no puede debatir un engaño, ¿se entiende? Lo que usted hace para derrubar el, derrumbar el engaño que viene de Dios es decir que se explique lo que ellos dicen que es así. Ahora, una vez ellos mismos saben ¿ves? que han quedado descubiertos, eh, van a tratar de hacer otra cosa, que es que Dios enseña, eh, que pues eh, ya entonces si la gente pues decide actuar de esa manera, eh, ya la paciencia de Dios pues, se va acortando. Cosas que Dios enseña. ¿no? Pero es de esa manera. So, supóngase que eh, alguien dijese, no, Jesús no es el Hijo de Dios. Y entonces uno pregunta, no, bueno, explíqueme usted, eh, que es usted profeta de Dios. <risa> so, supóngase la persona dice, sí, soy profeta de Dios, ¿no? Y entonces le dice, a ver, dígame, ¿cuál es ese mensaje que Dios le dio? No me hable que Jesús no es el Hijo de Dios, o ese es el mensaje que Dios le dio. Y entonces, ves, no es que usted está siendo inteligente en el preguntar. Eso no confunda. Eh, la verdad es que usted tiene que escuchar lo que la persona dice que Dios le dijo que dijese. ¿Se entiende? Y esto pues funciona, ves, Eh, en, en todo campo uh, de inteligencia. Me explico, ¿no? Eh, supóngase que alguien le quiera eh, a enseñar a usted. <coughs> supóngase ¿no? que eh, hay una teoría ¿no? de la sobrevivencia del más fuerte. Y entonces usted dice, bueno, explíqueme eh, cómo está ese asunto. Eh, y entonces usted deja que se explique. Y la persona pues no va a poder. Se entiende, ¿verdad? So, de igual manera ves pasa con Moisés y Aarón. A los que Dios le va a dar para que diga es a ellos, a nadie más. So, nadie más se puede parar y decir, no, yo voy a ir. A mí, hay gente que se lo puede hacer, ¿no? Pero eh, Dios no va a estar con esas personas. So, vamos a ir acá, en esta porción acá, Eh, déjame ver, so, nos quedamos. Eh, Moisés regresó a Egipto. Mm, sí, ya vimos esa porción. Y entonces ahora resulta ¿no? que eh, ahora está, dice, después Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron, el Señor Dios de Israel ha dicho, deja que mi pueblo vaya al desierto para que celebre en mi honor. Pero el faraón dijo, ¿quién es el Señor? ¿Por qué tengo yo que obedecerle? Y liberar a Israel. No conozco al Señor y no voy a liberar a Israel. Entonces ellos le dijeron, el Dios de los hebreos vino a visitarnos. 
déjanos ir al desierto a un viaje de tres días para ofrecerle sacrificios al Señor, nuestro Dios. Así evitarás que nos castigue, matándonos con enfermedades o guerras. ¿Cómo Dios hace ciertas cosas? ¿Matando a gente con qué? ¿Con enfermedades o guerras? Se entiende, ¿no? Eh, por lo menos, no. imagínense en el tiempo de uh, Noé. Toda esa gente que murió y toda esa gente malvados. ¿no? Es más, hacían maldades, ves, que todavía no se hacen, que indignaron a nuestro Dios. Que Dios mismo dice, ves, que le dolió en su corazón haber creado al hombre. Ahora, el arrepentimiento de Dios es diferente al arrepentimiento de uno. Dios es bueno. Usted y yo nacimos en pecado, fuimos concebidos en pecado, y nacimos en pecado, y vivimos en pecado. Pero Dios no es malo, pues Dios es bueno. So, cuando Dios dice que se le, le dolió en su corazón y se arrepintió, no es el arrepentimiento suyo, no es diferente. En otra ocasión vemos eso, pero el enfoque acá entonces, ves, el profeta ahora está delante de Faraón. So, ¿Cómo Faraón sabe si este tipo en verdad es el profeta de este tal mentado Dios? Y es más, el faraón, el faraón dice, ves, yo ni conozco a este Dios. <risa> bueno, pero resulta, ves, que este es el, el Dios de los hebreos. Y resulta, ves, que este es el verdadero Dios. Ahora, ve, vea lo que dice eh, Moisés, ¿no? Déjanos ir, ¿no? Porque si no... Si así lo evitaras, uh, que nos castigue, ¿no? Matándonos con enfermedades o guerras. Pero el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, no distraigan a la gente del trabajo. Vuelvan a trabajar. Miren eh, que aquí hay mucha gente y ustedes no los dejan trabajar. So, hay gente ¿no? que quiere que otra gente pues no paren de trabajar, ¿no? que sigan trabajando. Entonces, ¿ves? Eh, no lo distraigan, ¿no? porque si algo pasa así, pues ya entonces la gente eh, se malacostumbra. ¿no? Hay que darles más trabajo. So, nosotros hablamos ¿no? de los trabajos de esclavitud y pues... Eh, hay muchos, ¿no? Pero los que sobresalieron eran los de construcción, eh, el trabajo, ¿no? De eh, cuidar animales. Eh, son trabajos, ves, que para los egipcios eran eh, unos trabajos que ellos consideraban, ¿no? De, de poca cosa, <coughs> ¿no? Para esclavo, ¿no? Ese es trabajo de esclavo. <risa> uh, pero en fin, ¿no? So, entonces, el rey le dice, ¿no? Déjalo. ¿no? que sigan trabajando. Ahora, ese mismo día, Faraón ordenó a los capataces y a los jefes de la cuadrilla, eh, de ahora en adelante, no les den al pueblo la paja para hacer ladrillos, sino que vayan ellos mismos a recogerla. So, ¿Es esto psicología? Uh, que no le mientan, ¿no? Eh, no es psicología. Es la manera, ves, que Dios enseña, por cuestión del pecado, eh, que tienen que ver ves, con la conducta 
del hombre. So, en vez, ahora lo que van a hacer ellos, ves, es eh, ponerle más trabajo. Ya usted aprendió, ves, que esa es una manera no de, de controlar. So, denle más trabajo. No, se están quejando, denle más trabajo. ¿no? Entonces, en la mente de estas personas que dicen, denle más trabajos, ellos creen que ellos son eh, los que gobiernan sobre otra persona. Se entiende, ¿no? Ahora, ha de entender ¿no? que Dios hace su creación, Dios determina quién es quién, y cada quien recibe un honor de Dios, y ese honor le pertenece a ese ser. Esas son las cosas espirituales que Dios enseña. So, usted no puede quitarle lo que Dios le da al ser, eh, y entonces usted reconoce. Eh, si usted tiene un espíritu de mansedumbre, como nuestro amado Señor Jesucristo, y entonces Dios enseña ves, que Él es manso y humilde de corazón. So, una persona que tiene el Espíritu de Dios en su corazón, pues no es una persona altanera, eh, prepotente, eh, pero a veces no, cuando Dios actúa de ciertas maneras, eh, hay gente que quiere tildar a Dios, que pues es un, un matón, ¿no? Dios acá, eh, si no haces lo que quiere, pues te mata. <coughs> no, Dios no es así, ¿ves? Lo que ocurre es que la maldad tergiversa las cosas de tal manera que ponen a Dios que es bueno como que es malo. Y lo malo que ellos están haciendo lo quieren poner como bueno. Esa es una obra de demonios, ¿ves? Eh, al ser humano caído, pues, eh, por cuestión de la maldad, eh, también pues le toca así, ¿no? Pero entonces ahí se cumple que a las cosas buenas le llaman malas y a las cosas malas le llaman buenas. Eh, ¿Ves? No es algo nuevo, pero... Eh, de ahí entonces ves es cómo es que Dios nos enseña en cuanto a este asunto. Entonces, ahora dice, bueno, vamos a hacer que no los estén entreteniendo mucho, ¿no? No los distraigan, denle más trabajo. Ahora, pero aún así, dice, ellos tienen que seguir produciendo la misma cantidad de ladrillos que antes. No deben producir menos porque eh, se están volviendo perezosos. Imagínense, ¿no? Hay gente que tilda a otros de perezosos, pero ellos no trabajan. Es decir, ¿no? Verdaderos trabajos. ¿no? Imagínense el faraón. Eh, él piensa, ¿no? Que decidiendo esto es un trabajo grande, ¿no? <risa> so, eh, pero claro, ¿ves? Pues ellos no trabajan de verdad. Ahora, por eso es que eh, se están quejando y pidiendo que los dejemos ir a ofrecerle sacrificios a su Dios. Así que háganlos trabajar más duro. De esa manera se mantendrán bien ocupados y no prestarán atención a las mentiras de Moisés. So, aquí surgen dos cosas. Una persona tilda a otro de mentiroso. Y la pregunta es, ¿no? Inteligentemente no usted dice, ¿cómo saber quién dice la verdad? ¿Se entiende? Ahora, esperemos en Dios ¿no? que usted eh, pues eh, eh, siga ¿no? con el entendimiento que estas cosas son de Dios, Espíritu Santo, y esto es de poder. Pero, ¿cómo usted discierne quién es el mentiroso acá? Bueno, el mentiroso es aquel que está forzando. ¿Se entiende? So, usted ve que Dios no fuerza. 
¿Ves? Dios nunca se impone. Es decir, ¿ves? Dios no va en contra de su conciencia. Dios no le va a forzar a que usted acepte algo que no es. ¿Se entiende? Ahora, la maldad sí. La maldad se va a imponer. La maldad se va a violentar. Así es como usted sabe que lo que se está diciendo y de lo que te quiere hacer, pues es un engaño. No es una mentira. Porque no se puede ver sujetar a la verdad. No se puede. Por más que quieran, no se puede. Y eso cubre ves, todo ámbito donde tiene que ver la inteligencia. Eh, es decir, ves, eh, en todas las cosas del mundo, ¿no? pues Dios apela a nuestra inteligencia. So, deje que expliquen, y en el explicar, pues ellos mismos se enredan, y ellos mismos se dan cuenta. Y al quedar expuestos, entonces lo que les queda, pues, es forzar, ¿no? Hacer que se haga imponerse, no por medio de posición que tenga. Digamos, en el caso acá, usted ve que Faraón es el rey de Egipto, so él, él usa su posición eh, para poder no eh, <coughs> esforzarse, no imponerse sobre eh, los israelitas y poner a Moisés como un mentiroso. Es decir, ¿ves? el trabajo de él es que Moisés quede mal delante del pueblo. Pero nótese cómo Moisés eh, hace acá. ¿no? Moisés no está haciendo nada de él. Moisés está escuchando y haciendo lo que Dios le dice. Ahora, los capataces y los jefes de las cuadrillas salieron y le dijeron al pueblo, el faraón decidió que no les volverá a dar la paja para hacerla de ellos. Ustedes mismos tienen que ir a conseguirla a donde, que, a donde puedan y aún así tienen que seguir produciendo la misma cantidad de ladrillos que antes. El pueblo fue eh, recogiendo paja eh, por todo Egipto. Eh, los jefes de cuadrillas los presionaban diciéndoles, tienen que producir diariamente la misma cantidad de ladrillos que producían antes cuando los de, les dábamos la paja. <coughs> so, supóngase ¿no? que alguien hace un estudio psicológico ¿no? y entonces le dice cualquier eh, basura, ¿no? Es eso, ¿no? Basura. So, normalmente no. Eh, quieren poner algo como que es sumamente no elevado y que no sé qué y que no sé cuánto. Y pues no lo es. Pues lo que pasa es que ellos eh, tratan de meter sus engaños eh, por medio de esas cuestiones que al usted aceptarlas, ves, pues entonces dice, no, pues así dicen eh, la ciencia, ¿no? Así dice el estudio. Eh, no se sabe, ¿no? Si por eso se tienen las ciencias humanas, porque no se sabe. <risa> bueno, so entonces, eh, pero entonces acá ves, entonces quieren castigar a los hebreos, ¿no? Para que no estén ahí de perezosos. Denle más trabajo. <coughs> so, ahora tienen que producir, y entonces los egipcios... Eh, los capataces egipcios habían, habían hombres, jefes de cuadrillas, hebreos, y los habían hecho responsables del trabajo de los israelitas. Eh, los capataces golpeaban a los jefes de la cuadrilla y les dijeron, ¿por qué no hicieron la misma cantidad de ladrillos que han hecho siempre? Entonces los jefes de cuadrilla israelita fueron al faraón y se quejaron. Ellos le dijeron, nosotros somos tus siervos, esclavos, ¿no? 
¿por qué nos estás tratando tan mal? Nos exiges hacer la misma cantidad de ladrillos que antes, sin importarles que ahora eh, no nos dan la paja. Tus siervos hemos sido golpeados uh, y tu pueblo está haciendo las cosas mal. El faraón les respondió, ustedes son unos perezosos. Por eso me dijeron, déjanos ir a ofrecerle sacrificios al Señor. Ahora regresen a su trabajo. No les daremos la paja y sin embargo tienen que seguir haciendo la misma cantidad de ladrillos. ¿Y ¿Sabe que esto usted lo encuentra en toda parte? No en las cosas en el mundo. Y por eso nosotros hicimos una distinción entre la inteligencia y las ciencias del hombre, porque las ciencias del hombre ¿ves? no son producto eh, sino de la inteligencia. Pero acuérdese ¿ves? que el hombre es malvado. So, hay personas que van a querer introducir eh, sus, sus cuentos, sus supersticiones, y los van a presentar ¿ves? de cierta manera que, pues, Eh, no encaja y no entra ¿ves? en las cosas que son eh, verdaderamente científicas. Eh, pero claro, ¿no? Entonces, eh, Dios está apelando a su inteligencia, ¿no? Imagínense, eh, la manera no de eh, dominarles a ellos es golpeándolos y forzándolos a que den más, eh, bueno, que trabajen más eh, y que den el mismo eh, cantidad ¿no? de ladrillos. Pero ¿para qué tener tanto ladrillo? ¿no? Se ha puesto a pensar usted. Bueno, nosotros mencionamos eso. Es que eh, Dios no le dijo al pueblo de Israel, no construyan edificios altos y eh, no traten de ir al espacio, eh, vayan al infinito y más allá, eh, vayan a la luna, vayan a no sé dónde. Eh, no ves, Dios les dio como eh, trabajo al hombre que trabajase la tierra. Eh, Dios le dice, no, con el sudor de tu frente, Eh, trabajarás la tierra. Te, te producirá cardos y espinas y espigos, ¿no? Porque por tu culpa, dice, la tierra es maldecida. So, eso es lo que Dios enseñó, no cuidar los animales. Pero entonces ves el hombre siempre, eh, por cuestión de la maldad, pues busca hacer otras cosas. Y le quieren decir que esas cosas son para su bien. Y le quieren decir que todo lo que se está haciendo es para el progreso y pues no no es para eh, pues montarse sobre usted <risa> so, a mí es lo que Dios enseña y es lo que ha ocurrido ves en tiempos pasados y ocurre ahora y va a ocurrir hasta que Dios se interpone pues Dios se interpone y entonces eh, tumba ves la maldad que se hace por amor a sus hijos uh, pero bueno so, entonces ahora resulta ves que Eh, el faraón les respondió eh, que ustedes son unos perezosos. Ahora, los jefes de las cuadrillas de los israelitas se dieron cuenta de que estaban en problemas cuando les dijeron, no deben reducir la cantidad de ladrillos. Ellos se encontraron con Moisés y Aarón, quienes los estaban esperando para hablarles cuando eh, salieran de hablar con el faraón. Los jefes de cuadrilla les dijeron, ojalá que el Señor los vea, Y los castigue, porque hicieron que el faraón 
y los capataces nos odien y les dieron una razón para matarnos. So, ahora, me gustaría ¿no? que usted aprendiese eh, lo que es ser una persona libre. Para los egipcios, claro que Dios enseña, eh, para los egipcios, los israelitas están para servirles a ellos. ¿Se entiende, no? Ahora, lo que los egipcios tenían de riquezas y todo lo que se habían hecho, eh, de fortuna, no era de ellos. Usted se recuerda que Dios trajo una hambruna y que a través de José, Dios hizo preservar la vida, tanto de los hijos de Israel como de los pueblos de todas esas naciones que fueron a comprar trigo y cebada a los egipcios. Pero fue eh, la sagacidad de la mente del faraón o fue el ADN diferente de los egipcios que les dio esto. Eh, no, verdad, mis esas son cosas ¿no? de gente que quiere meterle mentiras para ponerse ¿ves? por encima. Ahora, no confunda eso con lo que Dios da a cada ser. Pues Dios da rangos, es decir, entre los querubines y serafines. Entre los seres celestiales no hay rangos. Pero ese rango que Dios da no es como se hace en el mundo. Es diferente. Pues porque cada ser es un siervo de Dios. Nadie se hizo a sí mismo, afirma el profeta, sino que Dios lo ha creado. Solo los seres celestiales reconocen y cuando eh, no eh, trabajan entre ellos, reconocen ves, el rango que Dios da. No es del ser. Ahora, eso no quiere decir que se someten al ser que Dios dio autoridad. Es decir, la autoridad viene de Dios. Y por eso, ves, no se entiende la maldad. No se puede explicar cómo el pecado entró en la perfección de Dios. Porque Dios es bueno. Y los seres celestiales que Dios creó a su imagen y semejanza, Dios los creó igual a Él, buenos. Al ser humano Dios lo creó bueno. Eso no se entiende, ves, y no se puede explicar. Está fuera del alcance ¿no? de eh, seres creados. Dios sí entiende este asunto. Y por eso ahora usted está aprendiendo, ves, lo que es la esclavitud y lo que es la verdadera servidumbre con Dios. So, los egipcios no eran nadie. ¿no? Ellos llegaron a obtener lo que tenían porque Dios bendijo a José y a los israelitas. Ahora, lo que ocurrió fue que los israelitas se apartaron de Dios y empezaron a adorar los dioses paganos que tenían en Egipto. Entonces Dios se enoja y Dios los entrega a esos dioses y les dice, ¿no? A ver qué hacen ellos por ustedes. Bueno, supamos so ir ya finalizando acá, déjame ver. Los jefes de cuadrillas de los israelitas eh, se dieron cuenta de que estaban en problemas. Eh, obvio, ¿no? Amén. Es decir, ¿ves? ellos supieron que no van a poder sacar la misma cantidad de ladrillos. ¿Se entiende? Los egipcios también saben eso. Solo que ahora ellos están entendiendo es que lo que están buscando es una excusa para matarlos. ¿Usted entiende? So, los dos saben que no se puede hacer, pero al no hacerlo, eh, están dando ves el motivo por el cual se justifica que se les quite la vida. 
¿verdad? Eso es maldad. Eso es maldad. Ahora, por eso es que Dios castiga, ¿no? Ahora, vean. <coughs> Dice acá, ¿no? Moisés oró al Señor y le dijo, Señor, ¿por qué les hiciste este mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste a mí? Fui ante el faraón y le dije lo que tú me dijiste, pero desde ese momento él ha tratado muy mal a tu pueblo. Y tú no has hecho nada para ayudarlos. <coughs> Interesante, ¿no? Bueno, ahora Moisés va a entender eh, bien claramente ¿no? quién es ese pueblo que él está defendiendo. ¿Quiénes son esa gente? Será entonces que Moisés puede hacer un estudio ¿no? y, y hacer allí dibujitos y cuadritos y poner allí ¿no? eh, casillas donde poner a la gente. Y dice, este, este tiene un eh, perfil de esta manera, ¿no? Y este otro de esta manera. Ah, ya voy entendiendo a esta gente, ¿no? <risa> eso. Eh, no invente, ¿no? Pues eso es estiércol para Dios, ¿no? No funciona. No funciona. Ya usted va a aprender por qué, ¿no? Y tiene que ver ¿ves, con designios que Dios eh, establece ¿ves, en cuanto a la existencia. Eh, usted no puede hacer eso, ¿ves? El único que puede hacer eso es Dios. Dios, que es eh, todopoderoso, es el que crea y dice, este es un serafín, este es un querubín, estos son seres de luces. No es el ser, ¿ves? el ser no puede determinar estas cosas. Ahora, el Señor le dijo a Moisés, ahora verás lo que voy a hacer al faraón. Usaré mi gran poder en su contra y va a tener que echarlos de su tierra. ¿Qué va a hacer Dios? Bueno, ahora van a saber quién es el león de la tribu de Judá. Y claro, ¿no? Y ya aquí ya no hay manera de echarse para atrás, ¿no? Ya, ya Dios está decidido. Pues Dios eh, no dice, no, bueno, hay que hacer una tregua, ¿no? Después que empezó el debate. <risa> es más, Usted va a aprender, ves, que le enseña al pueblo de Israel que no vayan a hacer una tregua con ninguno de los pueblos uh, de Canaán. Porque Dios ha decidido, ves, eh, matar a toda esa gente por su maldad. O sea, la manera, ves, que Dios le enseña es que la razón por qué Dios quita la vida a estos seres humanos es porque son malvados, extremadamente malos. ¿Se entiende? Dios no está quitando vida a gente buena. ¿Ves? Somos malos, es lo que Dios enseña. ¿Ves? Aquí el bueno es Dios. Pero la maldad es tan malvada que quiere torcer y poner lo que Dios hace como malo cuando en verdad es bueno. Y lo malo que ellos quieren hacer lo quieren poner como bueno. Pero ya mencionamos una de las maneras que usted puede tumbar ese engaño cuando los demonios no están metidos, pero cuando ya se meten es otro asunto, ¿no? También Dios enseña. Ahora, Dios habló con Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Me aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob. Ellos me llamaban Dios Todopoderoso. Yo me di a conocer a ellos utilizando mi nombre Jehová. Hice un pacto con ellos. Me comprometí a darles la tierra 
de Canaán, donde estaban viviendo como extranjeros. También escuché los lamentos de los israelitas, a quienes los egipcios tienen forzados a trabajar, y me acordé de mi pacto. So, acuérdese que se acordó Dios, no es que se le olvidó, ¿no? Lo que le está diciendo es que ahora viene el tiempo que Dios va a actuar. ¿Y quién determina eso? Dios. Dios Padre. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor y lo salvaré. Les daré la libertad y no seguirán siendo esclavos de los egipcios. Usaré mi gran poder para castigar a los egipcios y luego los libertaré a ustedes. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo soy el Señor, su Dios, y ustedes sabrán que fui yo quien los rescató de la opresión de los egipcios. Los llevaré a la tierra que juré darles a Abraham, a Isaac y a Jacob, tan cierto como yo soy el Señor, que a esa tierra será de ustedes. Entonces Moisés intentó contarles esto a los israelitas, pero no lo quisieron escuchar porque estaban impacientes por todo el trabajo que tenían que hacer. El Señor le dijo a Moisés, Ve y dile a Faraón, rey de Egipto, que libere de su tierra al pueblo de Israel. Pero Moisés le dijo al Señor, Si los israelitas no quisieron escucharme, ¿cómo me va a querer escuchar el Faraón si yo uh, ni siquiera puedo hablarle bien? <coughs> Pero el Señor habló con Moisés y Aarón y les ordenó que fueran a hablar con los israelitas y con el rey de Egipto para así poder sacar de Egipto al pueblo de Israel. Estos son los nombres de los jefes de las familias paternas. Los hijos de Rubén, el hijo mayor de Israel, eran Hanok, Falú, Hezrón y Carmí. Los hijos de Simeón eran Jamuel, Jamín, Oat, Hakim, Sohar y Saúl, eh, hijo de una mujer cananea. Levi vivió 137 años. Sus hijos eran Gersón, Coat y Merari. Eh, los hijos de Gersón eran Libni y Simi, cada uno de ellos respectivas familias. Coat vivió 133 años. Eh, sus hijos eran Amirán, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari eran Mahali y Musí. Todas esas eran las familias descendientes de Leví. Amirán vivió 137 años, se casó con su tía eh, Jocabet y tuvo dos hijos llamados Aarón y Moisés. So, ¿Quién es este Amirán? Es el papá de Moisés, ¿no? Amirán vivió 137 años. Se casó con su tía Jocabet y tuvo dos hijos llamados Aarón y Moisés. So, Jocabet era tía de quién? De Amirán. Amén, no se sorprenda, ¿no? Amén. <ríe> Ahora, los hijos de Isar eran Coret, Nefec y Sicri. Los hijos de Uziel eran Misael, El Safán y Citri. Aarón se casó con Elizabeth, hija de Aminadab, y hermana de Nazón. Ella dio a luz a Nadab, a Biui, Eleazar, 
e Itamar. Los hijos de Coret eran Asir, Elcana y Abisaf. Ellos eh, fueron los descendientes de Coré. Eleazar, hijo de Aarón, se casó con una de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finés. Todos ellos fueron los descendientes de Leví por familia. Aarón y Moisés, eh, mencionados anteriormente, son los mismos a quien el Señor les dijo, saquen a mi pueblo Israel fuera de Egipto por tropas. ¿Por qué? Por tropas. Decirles, eh, no al montón, no cada quien no agarrando para donde agarra, sino en una forma uniforme. Ellos fueron los mismos Moisés y Aarón que le dijeron al faraón, rey de Egipto, que dejara salir de Egipto a los israelitas. Cuando el Señor le habló a Moisés en Egipto, le dijo, Yo soy el Señor, dile al faraón, rey de Egipto, todo lo que voy a decirte. Y Moisés le dijo al Señor, Si yo no soy de fácil de palabra, Entonces, ¿cómo me va a escuchar el faraón? Sigue Moisés con lo mismo, ¿no? Ya usted va a aprender que, pues todos tenemos, ¿no?, de dónde flacamos, pero Moisés tenía esta cuestión, ¿no? Eh, aunque de Moisés se dice, ves, que era una persona humilde. Eh, es decir, ves, el tipo obedecía a Dios, sí. Lo que él eh, no entendía era que el que hace es Dios, pero ya va a ir aprendiendo, ¿no? Dios es paciente con nosotros. El Señor le dijo a Moisés, mira, tú desempeñarás el papel de Dios ante el faraón y tu hermano el de ser un profeta. Ajá. ¿Se entiende? So, ahora usted está aprendiendo quién es un profeta. ¿Se entiende, verdad? So, por eso mencionamos, el enfoque de hoy es quién es un profeta para que no lo engañen, para que no le den mentira por verdad. Dios sí habla por medio de un profeta y solamente por medio de un profeta. Pero eh, Dios no habla por eh, teólogos, eh, científicos, eh, psicólogos, lo que el mundo enseña. Y digo, la teología la incluye ahí porque no es de Dios. Eh, Dios no enseña teologías. Dios no apela a la historia humana. Aunque sí, usted va rasgamente, usted va a ver en qué tiempo vive, de acuerdo a lo que el profeta escribe de su tiempo. Y lo que profetiza, que va de acuerdo con lo que el profeta que vive más adelante, eh, tiene que dar seguimiento a la profecía que Dios ha dicho. Porque el que da eh, la profecía es Dios, no el profeta. Ahora, so Dice que Moisés va a ser el papel de Dios ante el faraón. Ahora, no está diciendo que él es Dios. Pero tiene que entender ¿ves? que faraón cree que es Dios en la tierra. Así hay gente en el mundo. Hay gente que cree que son dioses. Pues hay gente que cree que usted depende de ellos. Y hay gente ¿ves? que quiere crear una dependencia para hacer ¿ves? Eh, su sistema, eh, que no es nuevo, Pero que Dios, pues, siempre tumba. Es porque Dios no permite que la maldad uh, impere. Ahora, nótese ahora el profeta, ¿no? Si sí, tu hermano Aarón va a ser un profeta. 
Interesante, ¿no? Ahora dirás lo que yo te diga a Aarón. Y él le dirá al faraón que deje salir a los israelitas de Egipto. Pero haré que el faraón se ponga terco. Y haré muchas señales y maravillas en Egipto. So, cuando la gente todavía está en la terquedez, Dios entonces hace señales y maravillas para que aprenda, ¿no? para que sepa quién es Dios. Pero el terco sigue en su terquedez y entonces después se hace un rebelde. So, entonces ahora dice el Señor ¿no? que Faraón es un terco. ¿no? Ahora, el Faraón no te va a escuchar. A veces, no, usted cree que esto es psicología, no. I Amén, mean, son cosas que Dios le está enseñando. So, estas cosas no las va a explicar, pero la manifestación de ellas, usted las entiende. Me explico. Eh, digamos, Dios dice, ¿no? ¿Quién es el que puso la boca? Usted no va a entender cómo es que Dios hace que la boca eh, funcione, ¿no? Aunque usted más trate, ¿no? Idea, cuerda vocales, eh, lengua. Pero... <risa> Pero ¿cómo Dios hizo eso, no? Eh, no puede, pues no puede eso. Pero la manifestación, usted la ve, usted ve la boca, ve la lengua. So, de igual manera es esto, ¿no? So, el faraón no te va a escuchar. So, ¿Quién puede leer los pensamientos? Dios, Dios sabe. So, cuando la gente se pone terca, ¿no? usted trata de razonar con la persona, pero la gente sigue en su terquedez. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en la mente de la persona no está el amor de Dios. Ahora, el amor de Dios no es un sentimiento, no es una emoción. El amor de Dios es su justicia. No me explico. Dios enseña que el amor y la justicia se encontraron en la cruz del Calvario. Es decir, lo que Dios le está enseñando cuando Jesús dice, ¿no? si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor para Dios no es el sexo. Eso es algo que Dios establece y le llama eh, cuando el hombre se junta y se hace una sola carne. Es lo que Dios enseña. Pero usted aprende, ves que la gente entonces, eh, los hebreos llaman sexo, eh, los egipcios, dice la mujer eh, egipcia, no, la esposa de Potifar, acuéstate conmigo. <coughs> no le está diciendo, ves que se acueste a dormir, le está diciendo, ves que tengan sexo. Se entiende, ¿no? So, el sexo no es el amor, eso no es hacer amor. El amor para Dios tiene que ver con que usted viva la manera que usted se conduce. Por eso Dios dice, ves, que la ley se resume en dos. Amarás al Señor tu Dios con toda eh, tu fuerza, con todo tu ser, con toda tu mente, con todo tu poder. Y el segundo es igual, desde amarás a tu prójimo como a ti mismo. So, el amor para Dios es que usted se conduzca con justicia, con su prójimo y para con Dios. Para con Dios primeramente. Y por eso, ves, el amor tiene que ver con la obediencia. Por eso Jesús enseña, ves, si me amáis, obedezcanme, dice el Señor. Se entiende, ¿no? So, 
so, eh, que no le den mentira eh, por verdad. ¿no? So, el amor no es hacer eh, sexo. El amor no es un sentimiento. ¿no? Eh, a veces la gente no eh, va a ver eh, películas y en estas películas hay gente ¿no? que quiere enseñarle que es, que es bueno. ¿no? Quieren mostrarle a usted y enseñarles que es bueno y cómo se tienen que hacer las cosas. Y Dios dice, ves, todo eso es estierco. Porque lo que cuenta es lo que Dios dice. Por eso Dios se toma el tiempo para que usted aprenda uh, de su ley, de sus mandamientos, estatutos y ordenanzas. Y su ley no es gravosa, dice el salmista, ¿no? Sino que al contrario, dice que la ley de Dios es buena. So, eso que Dios le llama bueno es su justicia. Y eso que Dios llama justicia es su amor. So, para Dios, el amor es que usted se conduzca de acuerdo a la sabiduría de Dios. ¿Se entiende, verdad? So, entonces, el faraón no tiene el Espíritu de Dios en su mente. El tipo, pues, lo que tiene, pues, es toda uh, la basura que se ha metido, que se cree que es un Dios en la tierra. <risa> so, uh, claro, no, todo el estiércol que tiene en su cabeza. Pues, por la misma... Eh, de la mente, ¿no? Usted acuerda que Dios dice, ves, que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. So, una vez la mente se engañó, vienen las obras de corrupción. Por eso, la única salvaguardia para usted es que usted y yo escuchemos la buena voluntad de nuestro Dios y que le obedezcamos. Pero el obedecer a Dios es imposible para nosotros a menos que Dios Espíritu Santo more en nuestros corazones. A menos que Dios Espíritu Santo es el que nos da un corazón nuevo, una mente nueva. So, cuando usted quiere razonar con alguien y se pone terco, es indicio que el Espíritu de Dios no está en esa persona. Se entiende, ¿verdad? Usted ve la terquedad, es decir, la persona continúa con su necedad. Es lo mismo, no se niega a la verdad. No quiere ver la verdad. Al principio no sabía que era mentira, pero como se la ha repetido tantas veces en su mente, ahora cree que esa mentira es verdad él mismo o ella misma. Y entonces se hacen tercos. Ahora, lo que Dios hace es que ahora muestra de su poder para despertar la mente y enseñarle quién es quién. Se entiende, ¿verdad? Eso la gente ya no entiende. Usted trata de razonar y entonces salen de igual, ¿no? Y entonces usted trata y dice una cosa y ellos salen con otra cosa. <risa> y usted dice, bueno, aquí, aquí no puedo, no puedo yo. No, usted no puede forzar a nadie, ¿no? La maldad sí, la maldad es quiere ser violenta. Y en la, en la violencia, pues ellos quieren imponerse, ¿no? Pero, ¿y qué van a poder con Dios, no? Un medio soplido ya vienen abajo. Pero bueno, en fin, no. Dios es paciente. Pero entonces el tipo ves está terco. No entiende. Y la manera como va a entender ahora, si es que quiere entender, es que Dios va a usar su poder. Y ahora la mente del tipo va a ser sacudida. Lo que sí ha llegado a creer va a llegar a ser lo que en verdad es. Basura y estiércol. A veces no es duro esto, pero Dios lo hace así, ves, para que usted aprenda en dónde usted está parado. 
para que usted viva una vida verdaderamente con la verdad. So el faraón se va a poner terco, dice el tipo, ¿no? No te va a escuchar. Entonces voy a castigar a Egipto y así sacaré por tropas de Egipto a mi pueblo, los israelitas. A veces usted ve en las películas, ¿no? Que los, los israelitas salen de Egipto, eh, todo mundo no revuelto. Y, y no. <risa> Eso. Eh, Dios eh, los eh, separó, ¿no? Por tropas, te sirves por grupos para que no anduvieran, ves, eh, como gente perdida, ¿no? Que no saben para dónde van. Eh, tenían una manera, ¿no? De, eh, de ir a través del desierto, ¿no? En una manera, no quisiera usar la palabra ordenados porque la gente malentiende, ¿no? El orden. Eh, me voy a explicar de esta manera, ¿no? So, por ejemplo, usted va a escuchar que Dios es Jehová de los ejércitos y tiene ese título, ¿no? Porque... Eh, todos los seres que Dios crea eh, se agrupan eh, de esa manera. ¿no? Eh, ahora, eh, digamos, en el contexto humano, eh, um, a veces hay personas ¿no? que, digamos, en la milicia, ¿no? eh, tienen rangos. Hay rangos ¿no? eh, diferentes, ¿no? dependiendo qué tipo de milicia sea, la armada, el, los naval, la aviación, eh, la costa, uh, dependiendo, no tienen sus rangos, etc. Eh, Dios tiene algo, pero no se compara ¿ves? con lo del hombre. Ahora, los seres celestiales caídos, sí. Eh, por eso eh, explicábamos ¿no? que Lucifer no puede ser tumbado, ¿ves? Es decir, ¿ves? supóngase que de entre los seres celestiales, eh, digamos, alguien se vaya a hacer un estudio aparte, ¿no? Y entonces empiece a trascender el tipo, ¿no? Por él mismo. Y empieza, ¿no? Y empieza a trascender. De tal manera, ¿ves? Que ahora eh, puede competir con Lucifer y, y ganarle al tipo, ¿no? <risa> Eso. Eso no, no funciona así con Dios. ¿ves? El Lucifer es lo que es porque Dios lo creó así al tipo. O sea, él no lo pueden tumbar. Y los otros seres celestiales reconocen eso. Y lo saben. Pero aún así pues se rebelan a veces. ¿no? Uh, pero bueno. So, entonces ves en las cosas del hombre es distinto. ¿ves? Por eso estamos enseñando que las cosas del mundo son temporales. Y no tienen que ver con las cosas de Dios. Ahora Dios sí ves tiene... El, el título de Jehová de los ejércitos, por eso, porque él agrupa eh, a sus criaturas, a sus seres celestiales, y a nosotros que vamos a estar ahí también en esa, de una manera vez ordenada. So, el pueblo de Israel sale ordenadamente, ¿no? Pero bueno, Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les había ordenado. Cuando hablaron con el faraón, Moisés tenía 80 años de edad y Aarón 83. El Señor le dijo a Moisés y Aarón, cuando el faraón les diga, hagan un milagro, tú les dirás a Aarón, toma tu bastón y lánzalo frente al faraón para que el bastón se convierta en serpiente. Ahora, nótese lo siguiente, ¿no? Acuérdese que eh, Moisés está haciendo eh, el papel de quién? De Dios. Claro, él no es Dios, ¿no? Pero 
delante de Faraón, le dice el Señor, tú vas a hacer el papel de Dios. Yo te voy a decir lo que le vas a decir a tu hermano. Se entiende, ¿no? El verdadero Dios le va a decir a Moisés qué es lo que le va a decir. Pero delante de Faraón, como el tipo cree que es Dios en la tierra, entonces Moisés va a ser Dios, el papel de Dios. Y Aarón va a ser el papel de profeta. Solo que Moisés le dice a Aarón, Aarón lo hace. So, ¿Qué es lo que un profeta hace? Lo que Dios le dice, el profeta hace. ¿Se entiende? No es el profeta. So, no, no es la persona ¿no? que no le engañe. Ahora, toma tu bastón y lánzalo frente al faraón para que el bastón se convierta en serpiente. Entonces Moisés y Aarón fueron al faraón tan como el Señor les había ordenado. Aarón lanzó su bastón frente al faraón y sus funcionarios para que el bastón se convirtiera en serpiente. Pero el faraón llamó a sus sabios y a sus hechiceros y a los magos de Egipto, y ellos también hicieron lo mismo con su magia. Cada uno de ellos lanzó su bastón para que se convirtiera en serpiente. Pero el bastón de Aarón se comió los otros bastones. El faraón se puso terco y no los quiso echar, tal como el Señor le había dicho. ¿Se entiende? So, a veces Dios, cuando ya usted no entiende la razón, entonces Dios apela a usar su poder para despertarle su mente. No, en, el, en la misericordia de Dios. Pues, y claro, ves, Dios va poco a poco. Y, <ríe> y lo que queda claro pues, es que pues, esta gente pues, son unos rebeldes. I mean, ¿Qué se puede hacer? No? I mean, si Dios, Espíritu Santo, no eh, apeló a sus corazones para convencerlos, eh, ¿qué va a hacer usted? No, no va a hacer nada. ¿no? El Señor le dijo a Moisés, el faraón está terco y no aceptó librar al pueblo. Ve a encontrarte con el faraón por la mañana cuando baje al río y espéralo en la orilla. Lleva contigo el bastón que se transformó en serpiente. O sea que se tornó. La palabra transformar a veces puede confundir a la persona. ¿no? Eh, el bastón que tenía Moisés era un bastón, ¿no? un palo. Y ese palo se convierte en serpiente. Solo Dios puede hacer eso. Ningún ser creado puede hacer eso. Se entiende, ¿verdad? Dios puede hacer eso. Ahora, lo que hicieron los sacerdotes de Faraón eh, es un truco de magia. Es decir, ves, tenían la apariencia de bastones, pero eran serpientes de verdad. So, aparentaban ser algo que no eran. Es un truco ¿no? de ilusión óptica, ¿no? Las serpientes están hipnotizadas y al golpear la tierra entonces eh, despiertan y hacen lo que son serpientes. Por eso la serpiente de Dios se traga las serpientes de ellos para que ellos sepan, porque ellos sabían ¿ves? que la serpiente de ellos, pues los bastones que tiraron eran serpientes de verdad. Y ahora resulta ves que un bastón se come otro bastones, 
no es posible eso. Eh, lo que quiere decir es que las serpientes que se tragó el bastón eran serpientes de verdad, no eran bastones. Y que el bastón que tiene Moisés se, se convierte en serpiente por el poder de Dios. Hermoso, ¿verdad? Ese es Dios. Ahora, vamos, déjame ver acá, y a los magos. Ok. El Señor le dijo a Moisés, el faraón está terco. Eh, vete a encontrar con él a orilla, llévate el bastón. Ahora, esto dice el Señor, ahora te vas a dar cuenta que yo soy el Señor. Con el bastón que tengo en mi mano, voy a tocar el agua de Nilo y se convertirá en sangre. Los peces que están en el río morirán. El río va a apestar y los egipcios no van a poder tomar agua de allí. Ahora, el Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón, toma tu bastón y extiende tu brazo sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, eh, sus canales, sus lagunas y sobre los depósitos de agua para que se conviertan en sangre. Habrá sangre en todo Egipto, incluso en los tanques de madera y de piedra. Entonces Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les ordenó. Aarón levantó su bastón y tocó el agua del Nilo en presencia del faraón y sus funcionarios. Toda el agua del Nilo se convirtió en sangre, y todos los peces del Nilo se murieron. El Nilo apestaba, y ningún egipcio podía tomar agua de allí. Había sangre por todo Egipto. Pero los magos egipcios hicieron uso de sus hechizos y lograron hacer lo mismo. Por eso el faraón siguió terco y no les hizo caso a Moisés y a Aarón, tal como el Señor había dicho. El faraón regresó a su casa e ignoró lo que acababa de ver. Todos los egipcios cavaron pozos alrededor del Nilo para sacar agua para beber, ya que no había, eh, ya que no podían sacar agua del río. Interesante, ¿no? Eh, bueno, vamos a hacer una pausa acá. Eh, concluimos en esta oportunidad, ¿no? Recordando, ¿no? Que acuérdese que Jehová de los ejércitos es un título que Dios se da, que es Jesús, que tiene que ver ¿ves? con la creación de sus seres inteligentes y que Él los uh, ordena de acuerdo a su creación. Ningún ser ¿ves? puede hacer un estudio y hacerse más de lo que ya es. Dios da la autoridad a cada ser, lo dota y le da poderes eh, de acuerdo a como Él lo determina. Uh, pero entonces, ves, eh, nadie puede eh, hacerlo, ves, eh, para alcanzar otra posición. Eh, con Dios no funciona así. So, por eso no confunda, ves, las cosas eh, de la milicia del mundo con las cosas de Dios. Eh, por ejemplo, no eh, mencionábamos a Lucifer. Eh, Lucifer eh, no sabe más por viejo, sino porque Dios le dio sabiduría que es por encima de los seres celestiales, pero esa sabiduría que Dios le dio, pues la torció y ahora pues es malvado el tipo. no Y así es como él engañó a la mujer en el Edén, y así es como él sigue engañando al ser humano en este planeta uh, con sus engaños que él tiene pues para, para todos. 
Ahora, también recuerde, se ves que en este mundo eh, Dios lanzó a Lucifer y a los demonios y de aquí no pueden salir. El ser humano tampoco. Si el ser humano pudiera salir, ¿para qué vino Jesús a la tierra? ¿Se entiende? Eh, no puede ir ves, al, al infinito y al más allá. A mí no quiere decir que la gente intente. Ya usted va a aprender ves, que hubieron eh, generaciones de gente ves, que trataron de llegar muy lejos y pues Dios se interpuso. No se puede. Ves, en este planeta se ha restringido la maldad. Y aquí en este planeta vino Jesús y aplastó la cabeza de la maldad. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.